0: Episode 277, wie ein Geschenk, heute mit den Spielen des Community-Treffens 2023. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der eventuell leicht verspäteten neuen Episode vom Ablagestapel. Was soll ich sagen, meine letzten Tage waren einfach sehr, sehr voll. Das Wochenende war dominiert vom Community-Treffen und abends musste ich noch im Jamesons moderieren, deswegen konnte ich da nicht aufnehmen. Montag war super voll und äh, der Dienstag stellte sich dann auch heraus als sehr, sehr voll und deswegen äh, habe ich es einfach nicht mehr hinbekommen, irgendwie was aufzunehmen und habe mir gesagt, gut, dann mache ich es jetzt halt erst am Mittwoch. Dadurch habe ich es natürlich geschafft, meinen eigenen Geburtstag ein bisschen zu verbaseln, denn am 4., was war ja, das war ja dann der Montag, da äh, hat der Ablagestapel nämlich quasi Geburtstag und ist jetzt äh, sechs Jahre alt geworden. Man mag es kaum glauben, ich schiebe das mal direkt vorweg, denn am 4. September 2017 kam die erste offizielle Episode vom Ablagestapel raus. Ich habe, also das erzähle ich wahrscheinlich jedes Jahr, aber ich habe äh, in der Woche davor, am ähm, ich glaube das war dann der 28.8. oder so, da hatte ich schon so eine Mini-Episode aufgenommen, das war dann das Vorwort, aber so richtig los ging es quasi erst die Woche danach. Ja und jetzt ist äh, der ganze Bums hier schon sechs Jahre alt, also der Podcast wird quasi eingeschult dieses Jahr. Oder muss man ja warten, weil die Einschulung ist hier eigentlich schon vorbei. Naja, äh, krass, wie die Zeit doch so schnell vergehen kann. Ich weiß noch, wie ich hier anfangs saß auf jeden Fall mit äh, einem anderen Mikro, aber sonst war eigentlich alles gleich. Viel hat sich eigentlich nicht geändert. Naja, ähm, da ich ein bisschen später dran bin und so, dachte ich mir und das, das Ganze auch ein bisschen würdigen wollte natürlich mit dem... Geburtstag oder dem Gepottstag, wie man ja so schön sagt, habe ich mich für ein äh, ein kleines Switcheroo entschieden. Und zwar, normalerweise rede ich ja immer über alle Spiele, die ich in der vergangenen Woche gespielt habe. Nun sind das bei mir doch ein paar mehr geworden als sonst vielleicht. Und ich dachte mir, ich möchte das Community-Treffen, das wir am Wochenende hatten, ein bisschen mehr herausheben. Denn es war wieder ein sehr schönes Erlebnis, auch wenn es ganz anders war als sonst. Äh, warum das so ist, da komme ich danach ja dann nachher nochmal zu. Und habe mir gedacht, weil ja auch da ein bisschen was gespielt wurde, vielleicht auch nicht ganz so viel wie in dem Jahr davor, aber ein bisschen was war es schon, äh, rede ich bei den Spielen der letzten Woche, in Anführungszeichen, dieses Mal nur über die Spiele, die ich beim Community-Treffen gespielt habe. Und alles andere hole ich dann nächste Woche nach. Da habe ich im besten Fall auch ein bisschen mehr Zeit, den Podcast aufzunehmen. Und das sollte dann irgendwie alles äh, ganz gut klappen. Außerdem glaube ich, dass jetzt diese Woche auch nicht mehr großartig was dazukommt an Spielen. Deswegen sollte das irgendwie machbar sein. Deswegen, genau, wird es jetzt so kommen, dass äh, ich jetzt über die Spiele spreche, die am Wochenende gespielt wurden und der Rest ist relativ normal. Äh, wobei ich auch jetzt schon sagen kann, in der Woche vor dem Community-Treffen ist gar nicht so viel passiert. Deswegen äh, wird es wahrscheinlich größtenteils auch da um das Community-Treffen gehen. Und wer sich von euch fragt, wie lang kann dieser Mann eigentlich reden, bevor es denn mit den Spielen losgeht? Ziemlich genau so lang. Wir fangen jetzt einfach mal an mit den Spielen des Community-Treffens. Und da sind dieses Mal auch äh, Kinderspiele mit dabei, denn ich habe es ja vorher auch schon mal irgendwie angekündigt, Miepel war mit am Start. Ich habe sie die Woche über schon sehr darauf vorbereitet, dass äh, sie mitkommen wird und dass sie dann da auch spielen kann und dass da viele Menschen sind, die gerne spielen und das, äh, genau, da hat sie dann oft auch gefragt und sie hatte auch Vorstellungen davon, was man dann da macht. Und wir haben am äh, Tag davor, waren wir noch einkaufen und haben noch... Äh, Supplies besorgt, damit sie äh, gut durchkommt. Aber das war eigentlich alles, was ihr geht. absolut kein Problem. Das fand ich sehr schön. Das erste Spiel, was ich mit ihr gespielt habe, das habe ich mit ihr und Sarai zusammengespielt. Das war Pop-Up Pirate. Ich kenne es noch von ganz, ganz früher als der Klack-Pirat. Ich weiß nicht. Also da muss man, glaube ich, schon ein gewisses Alter haben, um sich noch an äh, die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Show genau hieß. Klack einfach oder klick oder wie auch immer. Ähm, da war meine Schwester übrigens mal zu Gast in dieser Show. Die hat da mitgespielt. Und hatte dann noch so ein fancy Toy davon irgendwie mitbekommen. Aber ja, der Klack-Pirat, den gab es noch von früher. Ich meine zumindest, dass das aus dieser Show war. Ich verbinde das zumindest immer damit. Ähm, das ist so ein Fass, wo man Fässer reinschiebt und dann springt irgendwann ein Pirat raus, wenn man halt das richtige Fass, äh, das richtige, den richtigen Schlitz quasi trifft. Und Deni hatte das mitgebracht für Miepel quasi und das haben wir dann zu dritt mehrere Runden lang gespielt. Ich glaube, sechsmal hintereinander oder so. Und äh, das ist ganz süß, weil das ist eine kleinere Version, ich habe das eigentlich immer ein bisschen größer im Kopf gehabt, aber das ist jetzt noch mal ein bisschen kleiner und transportabler, funktioniert aber halt ganz genauso. Und ja, Mipel hatte Spaß damit, wir äh, haben es ein paar Mal gemacht, es ist halt ein reines Glücksspiel, ne? weil du musst ja einfach immer reinstecken und gucken, was passiert. Und äh, ja, für Mipel war es für den Start auf jeden Fall genau das Richtige und viel mehr kann man zu dem Spiel aber auch eigentlich gar nicht erzählen. Danach ging es weiter mit einer Runde Mysterium Kids, auch das mit Sarai und Miepel. Und äh, ja, Miepel hat entschieden, dass nur Miepel und Sarai die Geistergeräusche machen dürfen. Und ich musste immer raten, was aber ganz okay war. Ich habe da auf jeden Fall ja gerne auch zugehört. Und ich fand es wieder sehr, sehr süß, wie zum einen Miepel die Geräusche gemacht hat, aber auch gut erkannt hat. Ich glaube, wir hatten einmal eine Sache oder zweimal vielleicht auch, wo sie dann erst was anderes gesagt hat, als gemeint war. Und dann haben wir aber auch, oder Sarai hat dann auch so mit dem Augenzwinkern dann noch mal gesagt, überleg vielleicht nochmal. Und dann hat sie dann aber auch das Richtige gefunden. Ähm, ich habe es ja in den letzten Wochen schon immer gesagt, ich mag das total, das mit ihr zu spielen, weil man, also ich persönlich, da ich das ja jetzt auch so als ähm, da ich das ja als Momentaufnahmen immer nacheinander sehe, sehe ich halt auch so die Entwicklung, die sie mit diesem Spiel macht. Und ja, ich fand es einfach auch da wieder Zucker süß Ja, und dann durfte ein Spiel natürlich nicht fehlen. Das Spiel, was hier in diesem Haushalt in letzter Zeit einfach sehr, sehr häufig gespielt wird. Einhorn, Glitzer, Glück, Funkel, Bingo, Legacy Extreme, wie wir es dann noch zusätzlich getauft haben äh, beim Community-Wochenende. Und das habe ich, glaube ich, das. Ich habe es, glaube ich, sogar nur einmal mitgespielt, wenn es mich nicht täuscht. Oder vielleicht haben wir zwei Runden hintereinander gespielt, bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall mit äh, Deni, Miepel und Sarai dann auch. Und das, äh, ja, hat wie immer ganz gut geklappt. Es war. In der Runde, die ich mitgespielt habe, oder in, ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich es nur einmal oder zweimal gespielt habe, aber die eine Runde, die mir im Gedächtnis geblieben ist, war sehr witzig, weil Sarah am Anfang echt ein bisschen Pech hatte und alle Chips, die aufgedeckt wurden, waren irgendwie nicht bei ihr drauf oder nur ganz wenige. Und sie hat aber, glaube ich, es geschafft dann, ihre Reihe voll zu bekommen mit insgesamt nur fünf Edelsteinen oder so. Das war... Frustrierend, könnte man fast sagen, wenn man selber das ganze Board gefühlt voll hat und irgendwie mehrere Möglichkeiten hat, wo dann nur noch einer hin kann, um so ein Ding voll zu machen. Und äh, bei ihr ist das halt so mit dem äh, mit dem Mindestmaß quasi <lacht> fertig geworden. Aber ja, das ist halt ein Bingo, was will man machen. Es wurde dann später auch noch gespielt, ich glaube Helmut hat auch irgendwann mal mitgespielt, da war ich dann bei einer anderen Sache mit dabei. Das war schon, äh, ja, auch ein Renner, könnte man sagen. Danach, so könnte man sagen, wurde also von mir das erste, in Anführungszeichen, richtige Spiel dann gespielt. Und zwar Seven Wonders Architects. Äh, Sarai ist mit Miepel ein bisschen rausgegangen. Die haben dann draußen auf so einem kleinen Minispielplatz und auf dem Hof von der alten Feuerwache, da wo das Community-Treffen stattfand, da haben sie draußen gespielt. Und die Zeit haben wir dann kurz genutzt, um drin äh, mit den verbliebenen sieben Personen, die da waren, dann ein Spiel zu spielen. Das hatte ganz gut gepasst und genau so wurde es dann Seven wonders Architects für mich das erste Mal, dass ich es in einer in Vollbesetzung gespielt habe mit sieben Menschen. Ich glaube, das Höchste bisher waren, weiß nicht vier, vielleicht fünf, wenn es hochkommt. Aber sieben hatte ich so noch nicht. Das war auch mal ganz spannend, weil halt wirklich halt das gesamte Material dann gebraucht wird. Ähm, das Spielgefühl an sich ändert sich ja so gesehen dann trotzdem nicht, wenn man jetzt mit mehreren spielt, weil ich gucke ja eh im Prinzip nur auf den Kartenstapel links oder den Kartenstapel rechts oder halt auf den in der Mitte. Das sind ja meine Optionen und egal mit wie vielen Personen man spielt, man hat ja nur diese Option, also immer drei Stapel, von denen man was nehmen kann und äh, trotzdem fühlt sich so ein bisschen, also was soll ich sagen, es fühlt sich schon so an, dass man mit mehreren Leuten spielt, wobei ich muss auch sagen, bei ein paar Leuten habe ich echt nicht so wirklich drauf geguckt, was die jetzt da bauen, weil man ja, also zum einen sind die Züge so schnell, dass ich jetzt gar nicht genug Downtime habe, um bei den anderen genau mitzugucken. Allerdings gibt es auch nicht genug, was ich jetzt selber in, also in dieser Zeit auch bei mir gucken könnte, weil da ist halt nicht so viel. Ich habe halt mein Bauwerk, das versuche ich vollständig zu machen und ich ziehe eine Karte. Dafür ist Seven Wonders Architects ja in Anführungszeichen ganz gut. Äh, es gibt halt nicht viel zu tun. Wenn du dran bist, zieh eine Karte und dann mach halt Sachen. Da muss man halt gucken, ob äh, man irgendwie so ein Set hat. Das ist ja im Prinzip so ein reines Set Collection Game, was halt die Rewards für die Sets dann direkt zeigt es das nicht, dass es am Spielende irgendwie äh, aufgelöst wird, was dann Sets bringen oder wer gewonnen hat, sondern man sieht das ja eigentlich schon relativ klar. Man könnte wohl theoretisch auch die ganze Zeit ausrechnen, wer gerade wie viele Punkte hat. Ich hatte nicht die meisten, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz nett, das ist so ein Spiel, je häufiger ich das spiele, desto mehr weiß ich es zu appreciaten, weil es halt eben super simple Regeln hat. Man kann es in einer großen Gruppe spielen. Das ist so ein richtig cooles Get-Together-Game, für sieben Leute, was ja auch nicht so oft vorkommt, dass man so ein Spiel hat für so eine für so eine Anzahl von Personen. Und ja, das war ganz cool. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die, also ich hatte halt meine Fähigkeit war dieses Mal, ich glaube, ich hatte Babylon und da durfte ich bei zwei Stufen, die ich gebaut habe, keine Punkte bekommen, sondern so ein Plättchen, diese grünen, wie heißen die, Fortschritt- oder Wissenschaftsplättchen, äh, da durfte ich dann welche aus der Mitte nehmen oder Entwicklungsplättchen, ich weiß gar nicht mehr genau. Davon durfte ich mir dann eins aus der Mitte nehmen, quasi for free. Äh, und ich hatte dann eins, was es mir erlaubt hat, die diese Bedingungen zu umgehen mit, es müssen irgendwie zwei gleiche Ressourcen oder zwei ungleiche Ressourcen sein für den Bau meiner verschiedenen Ebenen. Das konnte ich quasi ignorieren, war aber quasi irrelevant für mich, weil ich habe die Karten trotzdem so gezogen, dass es immer gepasst hätte. Und äh, dafür habe ich halt dann auf Punkte verzichtet. Ich finde, vielleicht müsste man das irgendwie so machen, dass man sich entscheiden kann, entweder ein Plättchen oder die Punkte. Das fände ich vielleicht noch einen kleinen Ticken spannender. Aber, was will ich meckern, ne? ich will es jetzt schon wieder komplizierter machen, als es eigentlich ist. Ich mag das... Äh, generelle Verpackungsdesign des Spiels eigentlich ganz gerne. Ich meine, es ist eine ganze Menge Plastik, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem ist es ganz cool, dass man am Anfang jedem und jeder einfach so, ein, äh, so eine Box geben kann quasi, wo das Wunder drin ist und die Karten und alles, was man dafür braucht. Und dann kann jeder seinen eigenen Aufbau machen. Und die Sachen für die Mitte kommen dann auch einfach da rein und gut ist. Das ist wirklich schon sehr gut durchdacht, das Ganze. Sehr schön gestreamlined. Und ja, war auf jeden Fall schön für mich, um direkt zu diesem Zeitpunkt sagen zu können, jo, ich habe mit allen Anwesenden ein Spiel gespielt. Das ist immer so ein bisschen mein, äh, mein Wunsch beim Community-Treffen. Und das habe ich da quasi alles in einem abgefrühstückt. Mein nächstes Spiel war dann Revolver Noir. Das habe ich zuerst am Samstag mit dem Dirk gespielt, dem Angel Collector. Und am Sonntag dann auch nochmal mit Elvira. Und Revolver Noir kennt ihr ja hier auch schon aus dem Podcast, das ist dieses Zwei-Personen-Spiel, wo man die Karten einfach komplett die ganze Zeit in der Hand halten kann. Man kann wir haben jetzt die Tische benutzt, indem wir die Übersichtskarte und die Aktionskarte noch draufgelegt haben, aber sonst kann man auch die theoretisch einfach in der Hand halten. Und das ist dieses Katz-und-Maus-Spiel. Man ist zusammen in einem Haus quasi eingesperrt und man versucht die andere Person zweimal zu treffen. Also nicht treffen im Sinne von, hi, ich bin der Jochen, sondern mit Bumm, hier ist eine Pistole. Und das äh, ja, ist immer wieder lustig. Ich fand es ganz cool. Für Dirk war es, glaube ich, das erste Mal, dass, äh, dass das gespielt hat. Elvira kennt das Spiel schon. Das haben wir zusammen dann mal, glaube ich, das erste Mal gespielt auf diesem äh, Spieleabend oder Spieletreff äh, der Mittwoch stattfindet. Und ja, das äh, ist immer wieder lustig. Also es hat mit beiden Personen äh, gleichermaßen Spaß gemacht. Es war, ich, ich, ich habe wirklich so ein bisschen aus meinem Gedächtnis gestrichen, wer jetzt was gewonnen hatte. Ich glaube, gegen äh, Dirk hatte ich gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Bei Elvira weiß ich es ehrlich gesagt schon gar nicht. Ich glaube, da habe ich verloren. Ich meine, ich habe gesagt, am Ende ist es ein Scheißspiel. Und das sage ich meistens, wenn ich verloren habe. Aber ja, ich mag, das dieses Katz und Maussehen, wenn man da noch so ein bisschen Trash-Talk dabei macht, ist es einfach noch ein bisschen spaßiger natürlich. Und... Ähm, wir haben jetzt dieses Mal auch beide Male nur mit, den, mit, der, mit dem Standardspiel gespielt. Ich habe ja mal mit Deni auch die Mini-Erweiterung quasi reingenommen, dass man dann verschiedene Charaktere hat, die man dann auch noch verkörpert und die einem dann verschiedene Fähigkeiten, aber auch einen Malus irgendwie geben, mit dem man dann auch noch klarkommen muss. Aber wenn man das nur einmal spielt, dann spielt man eigentlich nur das Basisspiel. Und äh, für sowas müsste man, glaube ich, wirklich mehrfach hintereinander spielen, damit man erst gut drin ist und dann auch weiß, wie man die Fähigkeiten der Person am besten einsetzen kann. Ebenfalls zweimal gespielt habe ich Nirvana an diesem Wochenende. Auch einmal am Samstag und einmal am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Ja doch, ich glaube, das muss so gewesen sein. Und Nirvana, ihr wisst, das ist das Spiel von Korea Board Games, deswegen immer im Hinterkopf behalten, dass ich ja auch für die arbeite. Aber ich muss sagen, so von den ganzen Spielen, die von Korea Board Games jetzt irgendwie rauskommen oder auch rausgekommen sind, ist Nirvana wirklich eins der Besten, muss ich sagen. Einfach nur, weil ich das ja mitbekomme am Tisch. Also ich versuche das ja auch, ne, also... Wenn ich das Leuten erkläre, sage ich ja nicht so, ey, das ist das beste Spiel aller Zeiten, sondern ich versuche es ja irgendwie einfach normal zu erklären. Und bisher war meistens, also ich habe auch eine Reaktion bekommen, wie meinte, ja gut, mag halt einfach das Kartenspiel dahinter nicht so, von daher, mhm, äh, dann, dann hilft auch Nirvana nicht dabei. Aber die meisten Reaktionen darauf sind eigentlich ganz positiv. Nirvana ist dieses Roll-and-Ride-Spiel, wo wir so ein, einen Raster quasi vor uns haben, in dem wir nach und nach Zahlen eintragen mit so einem sehr, sehr simplen Roll-and-Write-Mechanismus. Also es wird einfach drei Würfel gewürfelt und die Zahl muss man benachbart eintragen auf bestimmte Felder. Und am Ende des Spiels hat man dann alles voll und dann guckt man sich die Spalten an. Die Summe in den Spalten ergibt dann quasi jeweils einen Wert und diese Werte trägt man dann in Kartenfelder ein, man hat sich quasi in dem Roll-and-Ride-Teil hat man sich Karten erspielt und mit diesen Karten, wenn der Würfelteil durch ist, spielt man dann so ein Ladder climbing game auch das habe ich schon ein paar Mal erklärt, ne? wenn jetzt jemand anfängt mit, ich spiele zwei Einser, dann muss ich danach auch zwei Karten spielen, aber die müssen im Wert höher sein als die Einer und halt auch die gleichen, also ich kann dann zwei Dreier spielen, dann kann der nächste zwei Fünfer spielen, dann spielt jemand zwei Zehner, zwei Sechzehner, zwei er und so weiter, bis jemand passt. Und die Karten, die man spielt, streicht man einfach nur noch durch. Das heißt, man legt die halt natürlich auf den Tisch, weil wir haben ja keine Karten dann da. Sondern wir haben das vorher einfach auf unserem Block notiert und streichen das dann durch. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen materialschonender. Und ja, das ist dann das ganze Spiel. Wer zuerst alle Karten losgeworden ist, gewinnt dann das Ganze. Und ich finde, also mir macht es wirklich immer wieder Spaß. Und es gibt ja noch diesen ganzen Packen von Karten da drin, die quasi noch ein bisschen Varianz mit reinbringen. Das habe ich bisher noch nicht einmal benutzt. Meistens haben wir auch nur eine Runde gespielt. Das wäre vielleicht mal ganz witzig. Ich habe jetzt eine Karte gesehen, die fand ich ganz cool. Da kriegt man, also wenn man die Karte im Spiel hat, dann bekommen alle zwei Zusatzkarten noch. Man hat ja eigentlich nur 14 Karten, da hätte man dann 16. Und die Zusatzkarten sind das Datum. Also Monat und Tag werden dann als Karte quasi umgewandelt. Und die kriegt man dann auch noch mit dazu. Das finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Oder vielleicht kann man es auch so machen, dass man seinen Geburtstag dann irgendwie noch als Karte bekommt. Das ist auf jeden Fall eine... Sehr lustige Idee, ist natürlich unfair, wenn jetzt jemand am 1.1. Geburtstag hat und jemand anderes dann irgendwie am 31.12., weil seine Karten dann dementsprechend auch ein bisschen höher sind. Wobei, 1.1. ist noch wieder 2.1er, also hat bestimmt beides irgendwie sein Für und Wieder. Der liebe Angel Collector Dirk hat mir einen Spielewunsch erfüllt und zwar wollte ich schon länger mal die Volcano-Erweiterung von Tobago spielen. Tobago ist ein Spiel, das ich selber sehr gerne mag, ich habe es auch hier zu Hause, habe es zwar schon länger nicht mehr gespielt, aber ich mag es wirklich sehr gerne. Und äh, da ist jetzt vor einiger Zeit eine Erweiterung rausgekommen und die soll äh, sollte laut ihm quasi das Spiel auch besser machen. Und das wollte ich gerne mal ausprobieren. Und er hat es mitgebracht und deswegen war ich sehr, sehr happy, dass wir das dann auch spielen konnten. Und ähm, ja, für erstmal die Leute, die Tobago nicht kennen, eine kurze Erklärung davon. Bei Tobago haben wir eine Insel, Tobago. Und auf dieser Insel befinden sich verschiedene Landschaftstypen und verschiedene, ja, ich sag jetzt mal Merkmale. Es gibt äh, Palmen, Hütten und Steinstatuen. Und ich glaube... Fünf verschiedene Landschaftsarten, ich bin mir gerade nicht mehr ganz genau sicher. Also sowas wie äh, dichter Wald, Grasland, ein Fluss, Berge, die Mall. Nein, also Mall gibt es nicht, aber keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendwas anderes. Ich glaube, das Wasser in der Mitte oder so. Und da äh, platzieren wir noch so kleine Autos drauf. Jeder hat so einen kleinen Jeep und man versucht im Prinzip äh, in Tobago Schätze zu heben. Und es gibt immer vier Schätze, die ausliegen. Und die werden repräsentiert durch Würfel im Prinzip. Und das Ding ist, wir wissen anfangs nicht ganz genau, wo diese Schätze sind. Und dafür haben wir so Hinweiskarten. Und wenn man an der Reihe ist, kann man entweder eine Hinweiskarte spielen oder sich mit seinem Jeep bewegen. Und ein Jeep macht meistens oder ergibt meistens dann Sinn, wenn wir wissen, wo ein Schatz ist. Oder wir uns halt irgendwas einsammeln wollen vielleicht auf der Insel. Da spawnen manchmal so Amulette, die kann man dann einsammeln. Das Herzstück ist aber eigentlich das Kartenspielen. Und das ist so, wenn ich dran bin, kann ich einen Hinweis spielen zu einem Schatz. Und diese Hinweise sind so, ja, Sachen, die eingrenzen, wo die Schätze sein können. Sowas wie auf dem größten Grasland oder eins neben dem größten Wald oder nicht auf dem Fluss. Also Geschichten und halt zwei Felder neben einer Palme und ein Feld neben einer Hütte und also Geschichten. Solche Karten haben wir halt auf der Hand. Wenn ich dran bin, kann ich das zu irgendeinem Schatz spielen und man muss dabei halt immer die Bedingungen einhalten. Die Karte, die ich spiele, darf nicht der Information widersprechen die schon liegt, also wenn schon bei einem Schatz liegt, es ist nicht auf dem Fluss, kann ich jetzt nicht sagen, es liegt auf dem Fluss, weil das würde dem widersprechen. Und es muss das Ganze eingrenzen. Wenn ich jetzt irgendwie schreibe, äh, schreibe, sag ich wenn ich jetzt, wenn da schon die Karte liegt mit, es liegt auf dem größten Fluss, dann kann ich jetzt nicht dazu äh, machen, irgendwie von wegen, ja, es liegt auf dem Fluss, weil das ist halt eine redundante Information. Das geht auch nicht. Also es muss immer quasi mindestens ein Würfel weggenommen werden. Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Würfel das jetzt waren. Ich sage jetzt einfach mal zwölf Würfel, vielleicht waren es auch ein paar mehr. Ähm, sobald man die auch platzieren kann, legt man die hin. Dann hat man halt die möglichen Orte für diesen Schatz festgelegt. Und mit jeder weiteren Karte muss man halt Würfel irgendwie wegnehmen können. Wenn nur noch ein Würfel da ist, dann kann man da mit dem Jeep hinfahren und den einsammeln. Und das Einsammeln, oder man muss einfach nur mit dem Jeep dann da drauf fahren. Und mit der Jeepfahrt ist es wie folgt. Man hat drei Bewegungspunkte und es gibt zwei Arten von Bewegungen. Man kann sich entweder für einen Aktionspunkt bei der Fahrt beliebig viele Felder auf dem äh, gleichen Terrain bewegen, also wenn ich im Wald starte, kann ich mich für einen Punkt auf diesem Waldgebiet frei bewegen oder für einen Punkt kann ich das Terrain wechseln und so muss man halt irgendwie gucken, dass man gut umherfahren kann, um äh, dann zum Schatz zu kommen. Wenn man einen Schatz dann gefunden hat, dann gibt es so eine kleine Schatzverteilung, immer wenn man einen Hinweis spielt, legt man noch so eine kleine äh, Kompassrose drauf von sich selbst und quasi für jede Kompassrose kriegt man könnte man sagen, ganz einfach runtergebrochen, eine Schatzkarte. Man fängt dann aber bei der Person an, die den Schatz gehoben hat, die kriegt noch eine extra Kompassrose rein und dann wird quasi der Reihe nach immer eine Schatzkarte aufgedeckt und gefragt, willst du die haben oder nicht. Man selber hat äh, limitiertes Wissen über diese Schatzkarten, weil so viele Kompassrosen, wie ich jetzt in dieser Reihe von, des Schatzes habe, äh, darf ich mir Karten angucken. Und dann werden aber alle zusammengemischt plus noch eine mehr. Und äh, die werden halt nach und nach aufgedeckt. Wenn ich jetzt also die Karten, die ich mir angucke, wenn das jetzt eine 4, 5 und 6 oder so ist, 6 ist die höchste Schatzkarte, die es gibt, 2 die niedrigste, wenn ich jetzt also 4, 5 und 6 sehe und die erste Karte, die aufgedeckt wird, ist eine 2, dann sage ich ja natürlich, ja, nee, die will ich nicht haben, weil ich weiß, es kommen noch höhere Karten. Und wenn dann eine 6 kommt, schlage ich natürlich sofort zu, oder wenn ich jetzt gesehen habe, oder ich habe selber nur 2er und 3er gesehen und das erste ist irgendwie eine 5, die aufgedeckt wird, dann nehme ich die natürlich auch, weil ich weiß, es kommt ja noch ganz viel Schund, den können die anderen dann gerne haben. So kriegt man dann diese Schatzkarten, es gibt da dann auch noch Fluchkarten und zwar ganze zwei Stück im ganzen Stapel und wenn so eine Fluchkarte kommt, dann ist zum einen die Schatzverteilung sofort beendet und alle müssen quasi ein Amulett ausgeben, um nicht von dieser vom Fluch getroffen zu werden. Wenn man vom Fluch getroffen wird, muss man seine höchste Schatzkarte abgeben. Genau. Wie kommt man an diese Amulette? Die spawnen immer dann auf der Insel, wenn ein Schatz gehoben wurde. Und zwar guckt man sich dann die Steinstatuen an auf der Insel. Und in die Richtung, in die die gucken, geht man quasi bis zum Rand. Also bis zum Rand der Insel. Und da spawnt dann ein Amulett. Und dann drehen sich die um äh, 60 Grad wahrscheinlich. Also machen halt so eine Drehung nach rechts. Äh, diese Steinstatuen. Und wenn man mit dem Auto da drüber fährt, dann muss man quasi seine Bewegung da beenden. Und dann kann man das Amulett dann heben. Und mit dem Amulett kann man so ein paar Sachen machen. Man kann ein extra Zug quasi mit dem Jeep machen. Man darf einen Würfel einfach so entfernen. Man kann sich vor dem Fluch schützen. Es gibt bestimmt noch was, was ich jetzt vergessen habe. Aber man kann ein paar Sachen machen. Das sind sehr vielseitig einsetzbar. Das ist alles in allem grob das Spiel. Das spielt man dann so lange, bis der Schatzkartenstapel einmal durch ist und dann zählt man am Ende, wer die meisten Schätze hat und. So ist es dann. Sollte ein Schatz gehoben werden, wird übrigens diese Schatzfarbe, weil es gibt die halt in vier verschiedenen Farben, äh, wird dann einfach zu einem neuen Schatz. Das sind immer, also die Möglichkeit besteht, dass immer vier Schätze irgendwie im Rennen sind. Es ist jetzt nicht so, dass wenn einer gehoben wird, dass die Farbe dann raus ist, sondern die sind multifunktional einsetzbar. Das ist das Basisspiel. Und jetzt kam noch die Erweiterung mit dazu und die macht was ganz Nettes, denn es konnte bei Tobago im Grundspiel immer mal wieder vorkommen, dass ich eine Kartenhand habe, die scheiße ist. Weil irgendwie alle Karten, die ich habe, nutzlos sind, weil sie eben redundant sind oder widersprechen. Und bei der Vulkan-erweiterung ist es so, dass wir zum einen erstmal in die Mitte so einen fetten Vulkan packen und es gibt so lava -Plättchen. es starten auch, hier, also so viele Lavafelder wie Personen am Spiel teilnehmen gibt es dann auch schon auf dem Feld, das wird durch so ein extra Plättchen noch irgendwie geregelt und äh, das, ist, das bringt quasi Lava als neue Landschaftsart mit ins Spiel, über die man eigentlich nicht fahren kann und da können auch keine Schätze drauf sein und so, aber das blockiert so ein bisschen das Ganze und ähm, das breitet sich so langsam aus. Und man kann das aber auch nutzen für Hinweise und das ist jetzt so das ganz clever gemacht, es gibt vier Hinweiskarten bzw. Plättchen für den Vulkan und zwar neben dem Vulkan, nicht neben dem Vulkan und neben Lava und nicht neben Lava und die kann man so nicht einfach aus der Hand spielen, sondern wenn ich eine Karte zu einem Schatz spiele, und diese Karte entspricht halt nicht den Regeln, also ist entweder redundant oder widerspricht der ganzen Geschichte. Dann darf ich da drauf stattdessen halt so ein äh, Vulkanplättchen legen. Da kann ich mir eins von den Vieren aussuchen, solange es noch da ist. Zu jedem Schatz darf immer nur ein Vulkanplättchen gespielt werden, wenn mich nicht alles täuscht. Und das kann man dann halt nutzen, um, die, ähm, um den Ort eines Schatzes noch weiter einzugrenzen. Das ist so gesehen erstmal alles, was das angeht. Man kann mit den Amuletten, darf man auch auf der Lava dann fahren, da kann man sich verschützen. Es kann aber auch sein, dass durch Lava Schätze zum Beispiel komplett wieder verschwinden, weil man dafür ja eigentlich, wenn man ein Amulett benutzt, um Würfel zu entfernen, darf man nie den letzten Würfel entfernen. Man kann es eingrenzen, aber nicht vernichten quasi. Bei Lava verhält sich das ein bisschen anders. Wenn jetzt nur noch ein Würfel da ist und ich habe die Möglichkeit da ein Lava-Plättchen draufzulegen auf dieses Feld, dann kann ich das machen und dann ist der Schatz halt einfach weg. Eventuell hat mich das zweimal sogar getroffen in der ganzen Partie, die wir da gespielt haben. Dass ich eigentlich dachte, geil, da kriege ich was und dann war der Schatz halt einfach weg. Und ähm, Genau, immer wenn man selber ein Amulett einsetzt, muss man auch ein Lavaplättchen legen und das muss man entweder angrenzend an den Vulkan oder angrenzend an ein schon bestehendes Lavaplättchen legen, Wir können also nicht einfach irgendwo spawnen, sondern das breitet sich dann so langsam aus und ja, dadurch, also muss ich sagen, das, also man hat mehr zu tun, es gibt irgendwie mehr Sachen oder mehr Möglichkeiten und man muss über mehr Sachen nachdenken, aber ich finde, das hat das Spielgefühl auch ein kleines bisschen verändert, weil durch die Vulkanerweiterung wird Tobago auch gemeiner. Das war nämlich vorher eigentlich nicht so, muss ich sagen. Natürlich hat man sich manchmal geärgert, wenn jetzt jemand noch einen Hinweis irgendwo hingespielt hat und das fällt, dass ich mir so auserkoren hatte, so da könnte es bestimmt gleich irgendwie sein, so dann ist es das nicht mehr. Oder jemand war mit seinem Jeep schneller. So leichte Ärgerfaktoren gab es schon immer bei Tobago, aber die waren sehr ja, wie soll ich sagen, sehr niedrig gehalten. Und jetzt mit der Vulkan-erweiterung kann man ja einfach ganz klar auch hier ne, ich nehme dir den Schatz weg, ich baue dir da Lava hin, ich baue dich ein, ne, weil man kommt so aus der Lava raus, wenn man ein Amulett hat. Aber sonst halt irgendwie nicht so. Ich glaube, es gab noch eine andere Möglichkeit, wie man mit der Lava klarkommen konnte. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Man darf jetzt nicht Lava direkt auf den Jeep einer Person setzen. Das geht nicht. Aber man kann halt auch die Landmarks kaputt machen. Also Hütten und Palmen gehen dadurch auch kaputt. Nur die Steinstatuen nicht. Und das, also das ist schon nochmal ein anderes Spielgefühl. So, das, ich hatte auch das Gefühl, das wurde so ein bisschen gemeiner benutzt. Also ich weiß, dass y der mitgespielt hat, der hat äh, das zumindest einmal gemacht, dass er einen Schatz, wo ich auch ein paar Anteile drin hatte, den hat er halt einfach dann verbrennen lassen. Ähm, das ist schon ein bisschen frustrierender. Also auf eine immer noch sehr, sage ich mal, nette Art und Weise. Aber trotzdem macht das das Spiel schon ein bisschen, so ein Ticken aggressiver. Das war jetzt in der Runde auf jeden Fall okay, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht für alle Personen was ist, die dann vielleicht lieber halt Tobago so spielen, dass man einfach nur friedlich da seine Schätze irgendwie zusammensammelt. Und jetzt hat man halt noch so ein bisschen diesen ja, Take-Dead-Mechanismus mit drin. Man kann es bestimmt auch irgendwie ein bisschen anders spielen, aber ich meine, so riesig groß ist die Insel jetzt auch nicht. Das heißt, wenn man Lavaplättchen legen muss, ja, irgendwo müssen sie halt hin. Und im Zweifel ähm, macht man damit was kaputt. Vor allen Dingen ändern die auch das Terrain. Wenn ich jetzt, angenommen, wir haben ein Waldstück, das aus fünf, äh, Waldfeldern irgendwie in einer Reihe irgendwie besteht und das ist gerade das größte Waldfeld, wenn da jetzt genau in die Mitte so ein Lava-Ding kommt, dann sind das halt zwei Zweier-Waldfelder und dadurch kann sich das halt auch alles nochmal verändern. Das gibt also nochmal ein bisschen mehr Buchhaltung auch mit da rein, weil es könnte theoretisch sein, dass dann durch das Setzen eines Lava-Plättchens äh, alle Würfel nochmal woanders hinwandern müssen, einer Farbe, weil sich eben die Gegebenheiten der Landschaft jetzt geändert haben. Dafür ist es super gut, wenn man Tobago online spielt, auf Boardgame Arena kann man das ja spielen, denn da wird das halt immer automatisch gemacht mit den Würfeln. Ich weiß auch gar nicht, ob man da die Vulkanerweiterung haben kann. Aber am Tisch ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, weil du halt ständig ja immer selber nachgucken musst und überprüfen musst, ob jetzt alles noch so stimmt, wie die Hinweise das eigentlich vorgeben, wenn sich die Landschaften geändert haben. Also es sind ein paar mehr Sachen noch mit dabei, die man im Blick haben muss. Es ist... Also was die Karten angeht, stimme ich auf jeden Fall voll zu. So ist es ganz cool, dass ich auch was spielen kann, was nicht passt, einfach um dann so ein Vulkanding zu setzen. Wobei es natürlich auch blöd ist, wenn man dann mit dem Vulkanding auch nichts mehr erreichen kann. Ähm... Und es bringt neue Aspekte mit rein, man muss es aber wirklich mögen. Das letzte Spiel des Abends, oder am Samstagabend, war Civilization New Dawn. Das hatten wir zu dritt begonnen, aber zu zweit nur noch beendet, weil Tom Y erst mitgespielt hat, aber dann gemerkt hat, nee, ist doch ziemlich fertig und macht sich jetzt mal langsam auf den Rückweg. Und dann habe ich das mit dem lieben Termigator dann zu Ende gespielt. Und äh, für uns, also ich habe es ja schon ein paar Mal online gespielt im Tabletop Simulator, und noch nie in echt quasi und für den Terminator war es auch generell das erste Mal. Deswegen mussten wir, weil es ja auch schon wieder ein bisschen her ist, dass wir das gespielt hatten, mussten immer noch so ein bisschen die Regeln nachgucken, weil da gibt es halt schon, auch wenn es eigentlich recht simpel gehalten ist, finde ich, das Spiel, gibt es dann doch noch so ein paar Feinheiten mit, okay, wann ist welches Terrain wichtig, wann hat wer wie, welche Angriffsstärke, was gibt es für einen Barbarenkampf und all so Sachen. Das mussten wir dann immer noch ein bisschen austarieren und uns angucken, aber das... Hat dann irgendwann ganz gut geklappt und ja, zu zweit geht's dann eh super flott, das Ganze. Und ich mag das ja total. Das ist ja quasi, was den den Kernmechanismus angeht, der Großvater oder der Vater von Archinova. Denn auch hier haben wir quasi so eine, hier ist das Fokusleiste. Das heißt, wir haben fünf Aktionskarten in einer Reihe mit den Slots von 1 bis 5. Und wenn ich dran bin, dann nehme ich mir eine dieser Karten und führe die dann auf dieser Aktionsstärke dann quasi aus. Und je nachdem, wo die ist, kann ich halt mehr oder weniger dann machen. Und wenn ich damit fertig bin, dann nehme ich die Karte und lege die an den Anfang. Und so rotiert das immer so ein bisschen durch. Und man versucht einfach das Beste aus seinen Aktionen dann zu machen. Und was wir damit machen, ist quasi ein sehr runtergebrochenes Zivilisationsaufbauspiel. Wir versuchen uns auf einer Karte auszubreiten, da Sachen einzusammeln, Sachen zu errichten, Städte zu bauen, Sachen in Besitz zu nehmen und vielleicht auch hier und da zu kämpfen damit äh, es nicht nur quasi auf die Player-Interaction ankommt. Gibt es auch so Barbaren, das sind so kleine Plättchen, die wandern über das Feld und machen einem so ein bisschen das Leben noch schwer. Man kann die aber auch bekämpfen und auch loswerden komplett. Was ich sehr empfiehlt, weil sie sind einfach nur nervig. <lacht> also auf eine gute Art und Weise im Prinzip für das Spiel schon sinnvoll. Und ähm, ja, die Aktion die man so machen kann, also das, die Karte sind so Hexfelder quasi, die man immer, man könnte es theoretisch immer neu zusammenbauen. Ja, wir haben jetzt einfach das Standard-Setup genommen. Es war dann natürlich so ein bisschen diluted, weil wir einen Dreieraufbau hatten, aber dann ja nur noch zu zweit waren. Das heißt, Termigator und ich, wir sind uns quasi gar nicht in die Quere gekommen und mussten da jetzt auch nicht irgendwie großartig gegeneinander kämpfen. Wir haben wenn, gegen Barbaren dann gekämpft. Und äh, das war aber auch ganz nett. Also ich mag das auch. Ich bin jetzt nicht komplett konfrontativ in diesem Spiel, sondern ich versuche einfach, mein eigenes Ding zu machen und die, zu gewinnen. Und ich finde hier die Siegbedingungen auch echt spannend und gut gemacht. Und zwar ist es nämlich so, dass es fünf Siegeskarten, sage ich mal, gibt. Die mischt man, davon legt man drei aus. Und auf jeder Karte sind zwei äh, Dinge, in denen man quasi Siegpunkte machen, oder nicht Siegpunkte machen kann, aber Ziele, die man erfüllen kann. Und um zu gewinnen, muss ich auf jeder dieser Karten mindestens einen Punkt abgehakt haben. Also wenn ich es schaffe, drei Ziele zu erreichen, kann ich gewinnen. Das hilft mir aber nichts, wenn ich auf einer Karte beides mache. Das ist quasi wurscht. So, ne, wenn ich, ich weiß, bei einer steht jetzt zum Beispiel oben drauf, habe fünf entwickelte Städte und unten steht, habe zwei Naturwunder in deinem Besitz. Ich kann natürlich auch beides machen, aber ich muss nur eins haben, um zu gewinnen und auf den anderen Karten halt genauso. Das finde ich eigentlich ganz nett. Also es ist ein bisschen so ein Wettrennen, wer ist zuerst auf äh, all drei, allen drei Karten vertreten. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, hier irgendwie ein sehr tief fliegender Zeppelin. Also irgendwas ist sehr laut hier gerade auf jeden Fall. Ähm, ja, und die Aktion, die man so machen kann, sind, also man startet mit so einer Hauptstadt, das ist einfach eine kleine Stadt, die wird hingelegt. Und wenn man dann dran ist, man kriegt noch zu Beginn einen Anführer oder eine Anführerin zugelost, oder man kriegt zwei Stück und sucht sich eine dann davon aus. Die andere Karte, die man dann nicht nimmt, kann man einfach rumdrehen, das ist dann noch so eine kleine Übersicht für die ganzen Ziele. Und die Karte, die man bekommt, diese Anführungskarte, die gibt auch vor, in welcher Reihenfolge die Aktionskarten jetzt vor einem sortiert werden. Und also da gibt es auch so ein bisschen Asymmetrie dann, was das angeht. Und ja, genau, die Aktionskarten, ich versuche die jetzt mal durchzugehen, ich krieg sie bestimmt nicht mal alle zusammen oder nicht richtig zusammen, aber eins ist auf jeden Fall, man kann Kontrollmarker setzen. Das heißt, glaube ich, da einfach Frühes Reich oder so. Ähm, da darf man dann zwei Kontrollmarker setzen und der Slot, auf dem die Karte ausgeführt wird, gibt an, auf welchem Terrain man das machen kann. Es gibt fünf verschiedene Geländerarten, auf denen man diese Kontrollmarker platzieren kann. Und wenn ich den jetzt auf die 5 aktiviere, dann darf ich halt auf jedes Gelände gehen. Wenn ich es aber auf der 3 nur mache, dann darf ich es irgendwie nur auf... Wiese, Gras und Hügellandschaft oder so setzen, aber nicht in die Wüste oder auf die Berge zum Beispiel. Das gibt das quasi vor und dann ja, kommt die Karte wieder an den Anfang und man kann dann später eine andere nehmen. Äh, dann gibt es die Handelskarte, auch da weiß ich gerade nicht ganz genau, wie der Name ist, die Wirtschaftskarte oder so. Da kann man dann mit so kleinen Planwagen umherfahren und kann versuchen, in andere Städte reinzureisen und mit dem Handel zu betreiben. Und ähm, später, wenn man das ein bisschen besser macht, die Aktion, dann kann man damit auch Barbaren quasi bekämpfen. Das äh, ist auch ganz nett. Ist aber, muss ich sagen, glaube ich, von allen Aktionen immer die, die ich am wenigsten so mache, wobei die einem hier und da bestimmt mal was bringen kann. Dann gibt es die äh, eine Aktion, mit der ich entweder Weltwunder bauen kann oder eine Stadt errichten kann. Äh, Weltwunder sind auch oft irgendwie Topic von den Zielen, dass man irgendwie zwei gelbe Weltwunder braucht oder so. Ähm, dafür muss man dann Ressourcen ausgeben, die man auf der Karte auch einsammeln kann. Und äh, je nachdem, auf welchem Slot diese Karte aktiviert wird, zählt das auch zu der Produktion eines Weltwundes dazu. Oder wie gesagt, man kann damit dann eine Stadt bauen, die muss dann x Felder weit entfernt sein und auf einem bestimmten Terrain. Dann kann man sich halt so auch nochmal ausbreiten. Bei diesen Kontrollmarkern, die man setzt, die muss man übrigens immer angrenzend zu Städten quasi bauen. Äh, und später kann man die ja noch ein bisschen verschieben manchmal. Dann gibt es, was hatten wir denn jetzt? Schon? Wir hatten jetzt schon Kontrollmarker, Städte bauen, Wunder. Wir hatten das Handelsding. Dann gibt es bestimmt noch irgendwas. Genau, dann gibt es die Kampf- oder Verstärkungsaktion. Ich glaube, das ist es. Dann kann ich entweder die Kontrollmarker, die ich schon gelegt habe, auf die verstärkte Seite drehen. Also die haben halt zwei Seiten und auf einer Seite haben die quasi ein Leben mehr. Äh, dann bleiben die ein bisschen länger auf der Karte. Oder man kann damit andere Personen angreifen oder auch Barbaren. Da steht dann, das muss dann in zwei Feldern oder so sein. Und der Slot, auf dem ich das aktiviere, der gibt dann halt an, wie groß meine Kampfstärke gerade ist. Und dann würfelt man noch. Man würfelt für sich selbst und eine andere Person würfelt dann für die Barbaren oder eben für sich selbst, wenn ich jetzt eine andere Person angreife. Und dann vergleicht man das. Wenn man gewinnt, kriegt man dann halt meistens ein Goodie. Bei Barbaren kriegt man dann, glaube ich, eine Handelsware oder so. Die kann man dann auf Karten drauflegen, um sie zu verstärken. Das ist ein bisschen wie die X-Marker bei Archinova. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wie es war, wenn man andere Leute angreift, was man da dann genau bekommt. Äh, weil wir das jetzt noch nicht hatten in dem Fall. Und auch sonst, glaube ich, eher selten sonst in den Spielen. Und die letzte Aktion, das ist die Wissenschaftsaktion da haben wir so eine kleine Scheibe und die Zahl des Slots gibt quasi an, wie viele Punkte ich auf dieser Scheibe nach oben gehen kann. Da ist so eine kleine so eine Anzeige quasi mit dabei. Und wenn ich eine bestimmte Anzahl an Schritten quasi auf dieser Anzeige nach oben gegangen bin, dann darf ich Karten aufwerten. Und zwar ist es so, dass man glaube ich die ersten beiden Male, darf man eine Karte aus der zweiten Entwicklungsstufe nehmen, dann eine Karte aus der dritten Entwicklungsstufe und am Ende nochmal zwei aus der vierten Entwicklungsstufe oder so. Vielleicht, vielleicht ist auch zwei, zwei, zwei. Also erst zwei aus der zweiten, dann zwei aus der dritten, dann zwei aus der vierten. Irgendwie so, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und bei dem Aufwerten ist es so: Wir haben alle, wir starten alle quasi mit den gleichen Karten, halt nur in einer anderen Reihenfolge. Und dann äh, haben wir auch alle quasi identische Decks für die Aufwertung. Aber was wir dann daraus nehmen, das ist dann quasi unzuverlässig. Also es kann dann sein, dass ich die Astronomie aufwerte als erstes und du machst äh, die, weiß nicht, die Kampfkarte irgendwie stärker. Dafür mache ich dann danach die Handelskarte stärker und du machst danach die Kontrollmarkerkarte irgendwie besser. Also so wird dann quasi unsere Zivilisation ein wenig einzigartig und wir haben dann andere Karten dann da. Und man kann sich dann überlegen, okay, will ich jetzt gerade eine Aktion erst auf zwei, dann auf drei, dann auf vier aufwerten oder mache ich jetzt irgendeine Aktion nur auf die zwei und ich heb mir die Viererkarte einfach für den Schluss auf, sodass ich direkt so einen großen Sprung mache von eins auf vier, das geht auch. Das finde ich ganz cool, das macht wirklich Spaß, das ist nochmal ein bisschen detaillierter in der Aufwertung als bei Archenova zum Beispiel, weil da kann man ja die Karte einfach nur rumdrehen und das war's dann. Ich glaube, das soll sich jetzt ja halt durch die Erweiterung ein kleines bisschen ändern, aber hier hat man wirklich für jede Aktion quasi vier verschiedene Optionen, also halt eine Zeitalter also 1, 2, 3 oder 4 und welche man davon wie aufwertet, das ist einem quasi auch nochmal selbst überlassen. Und da muss man halt auch gucken, wie sind die Gegebenheiten gerade auf dem Feld, wie passt das zu meinem Volk vielleicht auch, dass ich gerade spiele. Das macht mir wirklich viel Spaß. Ich mag das Spiel richtig, richtig gerne. Und äh, die Züge gehen auch in der Regel halt echt flott. Also gerade bei diesem Aufwerten ist es dann so, okay, ich mache die Astronomie-Sache, ich gehe um fünf nach vorne, ich darf eine Karte aufwerten, dann kann die andere Person schon mal den Zug machen und ich kann mir schnell aussuchen, welche Karte ich jetzt austausche. Äh, man muss immer gucken, immer wenn die Person dran ist, die das Spiel begonnen hat, die hat dann quasi auf der rechten Seite so einen, ähm, eine Art Rundenmarker, könnte man sagen, da muss man ein Feld weitergehen und das steuert die Barbarenbewegung und die, äh, ob Barbaren neu spawnen oder so, das geht immer ein Feld weiter, immer im Kreis und da steht dann halt drauf, was dann passiert, ob die sich einfach bewegen. Barbaren sind recht stupide, Wenn da wird dann ausgewürfelt, in welche Richtung die sich bewegen und dann gehen die einfach ein Feld in diese Richtung. Sollte das das Ende der Karte sein, weil die Welt in Civilization New Dawn ist nicht rund, äh, gehen die einfach wieder zurück. Dann gehen die einfach in die andere Richtung. Und wenn Barbaren auf ein Feld kommen, wo man selber schon ist, wenn das ein äh, ungeschützter oder nicht aufgewerteter Kontrollmarker ist, dann verschwindet dieser Kontrollmarker einfach. Wenn der aufgewertet war, wird er halt auf die nicht verstärkte Seite gedreht. Und wenn die in die Stadt reinkommen, dann passiert auch irgendwas. Ich weiß gerade nicht mehr was genau. Diese Handelsmarker, die man bekommt hin und wieder, habe ich ja schon gesagt, das sind so wie x marker die haben aber auch halt Pro. Das ist nicht so, dass ich mit denen einfach nur den Slot erhöhen kann, sondern ich mache dann eine bestimmte Teilaktion der Sache besser. Also bei der Kampfkraft zum Beispiel, da kriege ich halt mehr Kampfkraft ähm, oder ich kann dann mehr Kontrollmarker setzen oder ich kann weiter wegreisen. All so Geschichten macht man mit diesen wahren Markers. darf aber auf einer Karte auch immer nur, also man muss sie wirklich den Karten auch zuordnen, äh, wenn man sie bekommt. Und man darf nur bis zu drei Marker auf einer Karte haben, damit es nicht so eine super powerful Sache dann irgendwie wird. Ja und ansonsten versucht man sich auszubreiten, Sachen einzusammeln um halt eben dann die Ziele zu erfüllen und Wunder zu bauen. Um Wunder zu bauen muss man Städte haben, weil Wunder müssen in Städte gebaut werden. Das heißt, ich kann es nicht einfach drei Wunder in die gleiche Stadt hauen und äh, dann sagen, je, hey, das äh, passt alles so. Und dann guckt man, wer zuerst seine Ziele errichtet. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir, also vielleicht hatte ich einen mini, mini, minimalen Vorteil, weil ich das Spiel schon mal irgendwie ein bisschen besser kannte oder schon ein paar Mal gespielt habe jetzt. Aber ich muss sagen, der Termigate hat sich auch echt gut geschlagen und er war auch gar nicht so weit weg vom Sieg. Äh, er meinte, er hätte, glaube ich, dann die, also zwei Ziele haben ihm zwar noch gefehlt, aber da war irgendwie jeweils ein Zug von weit entfernt. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt Haus hoch gewonnen habe und er hat da überhaupt, äh, überhaupt kein Land gesehen. Wow, ist noch früh für mich. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass es recht ausgeglichen war. Wie gesagt, wir sind auch nicht selber in Konflikt gekommen. Hätten wir auf einer Zwei-Personen-Karte gespielt, wären wir uns bestimmt mehr irgendwie begegnet. Aber so konnte man sich dann doch noch irgendwie ganz gut aus dem Weg gehen. Wir haben jetzt da die Erweiterung auch noch rausgelassen. Es gibt ja noch diese terra Incognito oder so erweiterung Die macht dann das Militär noch mal ein bisschen spannender. Und die Fokusleiste ist dann auch um eine Karte größer. Und es ist noch mal ein bisschen asymmetrischer alles. Aber... Das haben wir jetzt rausgelassen. Und ich finde das Basisspiel eigentlich so, wie es ist, auch echt ganz gut. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus mit der Erweiterung, aber ich mag es eigentlich so, wie es ist. Und ich hoffe, dass ich es nochmal irgendwann spielen kann, sei es entweder online oder auch nochmal am Tisch. Weil ich finde am Tisch, also der Aufbau ist ein Pain, das muss man dazu sagen. Das war online auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Aber ansonsten finde ich es einfach ein sehr gelungenes, schönes, kleines ja, Zivilisationsspiel. Ja, weiter geht's mit dem zweiten Tag des Community-Treffens. Und der hat äh, auch nochmal mit einem Kinderspiel angefangen. Und zwar habe ich mit Deni und Miepel zusammen Plankenplumpster gespielt. Das Spiel, in dem Miepel bisher ja einfach echt gut war. Dieses Mal hat Deni gewonnen. Ihr erinnert euch, das ist dieses Spiel mit diesen Elefanten, Piraten Und man muss pusherlackmäßig Karten aufdecken. Wenn man zweimal das gleiche Symbol aufdeckt, dann hat man quasi ähm, Pech gehabt. Und der eigene Elefant muss einen Schritt weiter auf seiner Planke nach vorne gehen. Oder man sagt, man hört irgendwann auf. Und dann kriegen alle anderen so Holzscheiben drauf, die die Planken schwerer machen. Und wenn man es schafft, sechs Symbole aufzudecken, die nicht gleich sind, dann hat man das Spiel aber auch gewonnen, was Meeple jetzt ja mittlerweile schon zweimal geschafft hat. Und dieses Mal hat aber Danny gewonnen, weil sowohl bei mir als auch bei Meeple dann irgendwann der Elefant den Bach oder beziehungsweise die Planke runtergegangen ist. Und ja, viel mehr gibt es zu dem Spiel mittlerweile, glaube ich, auch einfach nicht mehr zu sagen, aber es war auf jeden Fall ganz süß, dass wir das so auch zu dritt nochmal spielen konnten. Das drittletzte Spiel für mich beim Community-Treffen war Dead Man's Cabal, ein Spiel, das ich schon sehr lange habe, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr genau das ist, ich könnte mal gerade versuchen, das so noch rauszubekommen, während ich hier langsam spreche. Ähm, auf jeden Fall habe ich das, glaube ich, auch letztes Jahr schon mitgehabt und ich habe es dieses Mal auch wieder mitgenommen, äh, weil ich das Spiel super gerne mag und es sieht einfach cool aus, aber irgendwie habe ich es nicht so richtig auf den Tisch bekommen in der letzten Zeit. Und deswegen war ich sehr happy, dass sich Elvira und Helmut dazu bereit erklärt haben, das dann mit mir zu spielen. Ich meine, gut, die Alternative war Challengers, von daher haben sie alles richtig gemacht. Und wir haben dann bei Deadman's Cabal erstmal, also ich habe mir die Regeln vorhin nochmal durchgelesen und deswegen wusste ich grob, wie alles ging. Äh, musste ich natürlich noch einmal irgendwie erklären und dann ging es los. Bei Deadman's Cabal ist das Thema nämlich wie folgt, wir sind alles Necromancer, also TotenbeschwörerInnen, die... Geburtstag haben und eine Party feiern wollen, aber mit so einem Necromancer will halt niemand was zu tun haben. Deswegen erwecken wir einfach die Toten zum Leben und feiern mit denen eine dicke Party. Und dann, darum geht geht's dann quasi. Wer zuerst quasi seine Party voll hat, gewinnt das Ganze. Wer zuerst sieben Tote äh, wieder erweckt hat, sieben Rituale vollzogen hat, darf dann oder beendet dann das Spiel. Dann wird jeweils noch eine Runde gespielt und dann zählt man Punkte zusammen. Und also ist nicht nur, dass man ein Wettrennen hat, sondern man muss auch die meisten Siegpunkte haben. Und es hat einen ganz äh, interessanten Mechanismus und am Anfang müssen wir erstmal das Board aufbauen. Das sind so all einzelne kleine Aktionsboards, die man mit so kleinen Verbindungsstücken zu einem großen Dungeon zusammensetzen kann. Ist total unnötig, braucht man eigentlich nicht, macht aber trotzdem irgendwie Spaß und sieht ganz nett aus auf dem Tisch. Und jedes Board steht quasi ein bisschen für sich. Es gibt noch ein Scoreboard, da werden halt am Ende dann die Punkte eingetragen. Und man kriegt auch erst am Ende Punkte, also man braucht es wirklich nur für den Schluss. Ansonsten sind alle anderen Boards quasi relevant für das Spiel. Das müssten, wenn mich nicht alles täuscht, fünf sein. Gibt das, das muss ich gerade überlegen, es gibt das Sanctum Board, es gibt das Scriptorum, es gibt das Sepulcher, Sepulcher das Gebeinhaus. Ähm, und dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt, aber. Ach ne, dann gibt es noch zwei, genau, es gibt das Orakel und noch das, äh, das, wo man Karten ziehen kann. Da weiß ich gar nicht mehr genau, wie das heißt, aber es ist so also ein Board. Also ja, fünf Stück passt, glaube ich. Ah äh, nee sechs. Es gibt nämlich das Aktionsboard quasi, wo das, das Herzstück quasi der ganzen Geschichte. Denn äh, es ist wie folgt, dass wir. Es gibt so einen Beutel, da sind Totenköpfe drin, in vier verschiedenen Farben. Da muss man dazu sagen, dass Schwarz und Gold nicht so gut auseinanderzuhalten sind, aber man kriegt es einigermaßen hin, wenn man genau hinguckt und das Licht gut ist. Und von diesem Beutel kriegt man zu Beginn von jeder Farbe ein. Und wenn ich jetzt an der Reihe bin, dann ziehe ich aus dem Beutel einen äh, Skull, also einen Totenschädel und den muss ich dann auf so einem 3x3 Raster, was in der Mitte ausliegt, muss ich das aus einer bestimmten Reihe quasi reinschieben. Also ne, es gibt drei Reihen zur Auswahl bei einem 3x3 Raster, obviously. Und dann lege ich den quasi links an und schiebe alle drei Skulls, die jetzt drin sind, um eins nach rechts. Dadurch rutscht einer aus diesem Raster dann wieder raus. Den Würfel nehme ich in meinen Vorrat und jetzt darf ich von allen aus meinem Vorrat einen Skull aussuchen und dessen Farbe bestimmt, welche Aktion ich machen kann. Denn diese verschiedenen Aktionsboards, die ausliegen, die sind alle einer Farbe zugewiesen. Wenn ich jetzt also den roten Skull wegnehme, dann würde ich halt ins Gebeinhaus gehen und diese Aktion machen. Wenn ich jetzt schwarz nehmen würde, würde ich das Sanctum ausführen und so weiter. Diese Aktion, die ich so mache, also dadurch reinschieben, Skull zu mir nehmen und dann Skull zu discarden, also in den Beutel wieder zu schmeißen, dadurch mache ich eine Private Action. Die mache ich ganz alleine. Wenn ich damit fertig bin, wird eine Public Action gemacht, die wir alle dann machen nacheinander und dafür wird dann in dieser 3x3 Reihe, wird dann die mittlerste Spalte angeguckt und dann gucken wir, welcher Totenschädel hat da oder welche Farbe hat da gerade die Mehrheit. Sollte es eine Mehrheit geben, dann ist das die neue Aktion. Wenn es ein Unentschieden gibt, dann entscheidet die äh, aktuelle Person, die am Zug ist. Es kann aber auch sein, dass die Aktion gerade geblockt ist, denn immer die letzte Public Action, da steht dann auf so einem, wird dann mal quasi markiert, dass sie gerade nicht genommen werden kann. Also angenommen, wir haben zwei weiße und einen roten da liegen, aber dieser Marker ist auf weiß, weil letzte Runde schon weiß gemacht wird, würde rot die neue Public Action werden, obwohl es nicht die Mehrheit ist, aber weiß ist geblockt. Und das muss man immer sich immer kurz angucken, das kann man natürlich durch das Reinschieben von Sachen dann auch manipulieren. Es kann dann auch sein, dass man eine Aktion doppelt hintereinander macht, also einmal als Private Action und dann nochmal als Public Action. Es kann sinnvoll sein, es kann auch nicht sinnvoll sein. Manchmal passiert das aus Versehen. Ja, und wichtig sind dann quasi die verschiedenen Boards, was man da so machen kann. Wir versuchen ja letzten Endes, die Karten, also diese Toten sind quasi auf Karten drauf und die wollen wir ausspielen können. Und dafür muss man ein Ritual vollziehen. Um ein Ritual zu vollziehen. Da haben wir dieses Sanctum Board, da sind ganz viele kleine Punkte quasi drauf, wo man Totenköpfe drauf platzieren kann, die sind mit Linien miteinander verbunden und jede Totenkarte hat oben links so eine Bestimmung, welche Farben von Totenköpfen man braucht, um den quasi wiederzubeleben. Das kann so wie zwei schwarze, ein roter, ein goldener zum Beispiel und wenn man ein Ritual ausführt durch das Sanctum Board, dann muss man gucken, dass diese Anzahl und auch diese Farben von Köpfen in einer Reihe irgendwie miteinander verbunden sind. Nicht zwingend genau in der Reihenfolge, wie sie auf der Karte stehen, aber die müssen halt alle vorhanden sein, ohne Unterbrechung und so, dass sie quasi alle auf einer Linie liegen. Man kann Kurven quasi machen, wenn ich beim Totenkopf bin, kann ich eins nach oben gehen und dann eins nach links oder so, weil dieses Board sieht halt sehr abgefahren aus mit den Linien. Äh, Hauptsache, die hängen irgendwie alle zusammen. Und wenn ich das dann geschafft habe, oder wenn das da liegt, dann kann ich die Karte ausspielen und muss dann am Ende einen dieser Totenköpfe wieder entfernen. Das gibt die Karte dann an, welcher das ist. Und genau so kriegt man diese Karten ins Spiel. Um jetzt das zu bekommen, brauche ich ja die richtigen Totenköpfe. Und man hat ja sowieso immer so ein paar Totenköpfe vor sich liegen. Ähm, aber es gibt auch das Gebeinhaus zum Beispiel. Da kann man sich dann Totenköpfe nehmen. Und das ist dann so, es gibt auf jedem Aktionsboard immer die Möglichkeit, eine Aktion auch irgendwie stärker zu machen. Dafür muss man dann aber Knochen ausgeben. Knochen ist auch so eine kleine Währung, die man durch bestimmte Sachen bekommt. Ich kann zum Beispiel in diesem Gebeinhaus, ich kann mir entweder, ich glaube, einen Knochen nehmen und, ein, und zwei Totenköpfe oder einen Totenkopf. Oder ich gebe einen Knochen aus und nehme mir zwei Totenköpfe oder ich gebe irgendwie drei Knochen aus und nehme mir vier Totenköpfe oder so. Äh, die nehme ich dann in meinen Vorrat mit rein. Dann gibt es das Kartenhaus, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Da liegen dann drei Karten aus und äh, ich kann mir entweder... Einfach nur drei Knochen nehmen und keine Karte. Oder ich nehme mir einen Knochen und eine Karte. Oder ich gebe drei Knochen aus und darf meine Hand auf fünf Karten auffüllen. Äh, oder nur einen Knochen ausgeben, ich weiß nicht genau. Damit ich halt eine volle Kartenhand dann habe. Und äh, genau, diese Karten werden dann immer direkt wieder aufgefüllt, wenn man eine Karte nimmt. Weil vielleicht sind da welche bei, die ich gut gebrauchen kann, weil die zu, meinen, äh, zu den Totenköpfen im Sanctum gerade irgendwie passen. Die letzte Aktion, die es dann noch gibt, ist quasi das Scriptorum. Und beim Scriptorium ist es so, da gibt es so kleine Runenplättchen, die man, also wenn man da hingeht, dann kann man entweder sich äh, einen Knochen nehmen und ein Runenplättchen irgendwie nehmen und dann platziert man einen Würfel der eigenen Farbe dann da drauf auf dieses Feld. Das ist so ein, äh, so ein, äh, ein orthogonales, orthogonales Raster, nennt man das so, ich weiß ich komme gar nicht, ein viereckiges Raster, sagen wir mal so, äh, ein Koordinatensystem und diese Runen liegen da offen draus und man versucht da im Prinzip die Runen wegzunehmen und seine Würfel angrenzend zueinander zu platzieren. Das hat was mit der Entwertung nachher zu tun. Wenn man mit diesem Raster fertig ist, gibt es dann noch den Schwarzmarkt. Da sind dann schwarze Runen drauf. Die kann man dann noch kaufen für Knochen, äh, falls die einem irgendwie gerade fehlen. Warum brauche ich diese Runen? Wenn ich Ritualkarten spiele, dann haben ganz viele von denen unten drauf zwei Runenfelder. Und wenn ich eine Karte spiele und da dann die passenden Runen sofort beim Ausspielen quasi drauflege, dann darf ich Würfel von mir auf das Orakel setzen, auf die Scoring-Ecke. Und da gibt es insgesamt, ich möchte sagen sieben verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu machen. Ich glaube, das kommt hin in etwa. Und das ist nämlich ganz spannend, weil ich kann super gut irgendwie im Spiel sein, wenn ich am Ende in einer Kategorie, wo ich eigentlich führe, keinen Würfel auf das Orakel gesetzt habe, dann kriege ich dafür auch keine Punkte. Es gibt zum Beispiel ein Feld, das sagt, für jeden schwarzen Totenkopf, den ich benutzt oder den ich für meine Rituale gebraucht habe, und das kann man anhand der Karten, die man gespielt hat, ja nachvollziehen, kriege ich 5 äh, Punkte. So, jetzt kann ich vielleicht 20 Totenköpfe vor mir liegen haben in schwarz. Also habt ihr irgendwie alle dafür benutzt, was ja 100 Punkte wären am Ende. Wenn ich aber nicht einen Würfel auf dieses Orakelfeld draufsetze, kriege ich dafür keine Punkte am Ende. Und da ist auch nochmal eine kleine Mehrheitenwertung. Das heißt, man muss auch gucken, dass man noch die meisten da hat. Es kriegt immer die Person mit den meisten Punkten was und mit den zweitmeisten äh, Würfeln da drauf. Nein, meine ich nicht mit den Punkten. Das heißt, wenn ich da irgendwie nur einen Würfel drauf habe und Helmut hat zwei Würfel auf dem Feld drauf, und der hat vielleicht nur zwei schwarze ähm, Totenköpfe gebraucht, dann kriegt er zwar zehn Punkte dafür, ich kriege aber dann nur drei Punkte pro, ähm, pro schwarzen Totenkopf. Also man kann auch anderen Leuten noch so ein bisschen in die Suppe spucken da, und es gibt halt schon so kleine Bidding-Wars auf der ganzen Sache. Bei diesem Scriptorium ist es zum Beispiel so, da kriegt man dann für jeden Würfel in der größten Gruppe, die orthogonal zusammenhängt, irgendwie kriegt man dann auch nochmal mehr Punkte. Es gibt den ähm, verfluchten Stern, da kriegt man einfach straight up 20 Punkte, wenn man da die Mehrheit drauf hat. Man kriegt auch noch Punkte für... Also man kann Punkte bekommen für ähm, Totenköpfe, die jetzt noch im eigenen Vorrat liegen und ansonsten halt für die einzelnen Farben. Also für Schwarz, Rot, Gold und Weiß Wer da, also kriegt man für jeden Totenkopf, den man für Rituale gebraucht hat, dann fünf oder drei Punkte, je nachdem. Und das wird am Ende dann quasi zusammengerechnet. Das Spiel ist wie gesagt vorbei. Entweder, wenn jemand es geschafft hat, alle Würfel zu platzieren oder wenn jemand äh, die siebte Ritualkarte vollendet hat und dann kommt jede Person noch einmal dran und dann wird quasi abgerechnet. Dann macht man eben dieses Scoreboard ähm, man kriegt auch noch Punkte für die Ritualkarten, die man ausgespielt hat Viele von denen haben Punkte oben draufstehen Das ist glaube ich immer so von 8 bis 12 oder so Vielleicht gibt es auch noch Ausreißer nach oben Und ähm, manche haben einfach ein X, die kriegen dann keine Punkte Aber die geben einem noch eine Sonderfähigkeit irgendwie Das kann auch ganz hilfreich sein hier und wieder Dann wird eine, entweder eine Aktion auf dem Board ein bisschen stärker gemacht Oder man kriegt doch fürs Spielende nochmal irgendwie anders Punkte ja, und das rechnet man dann zusammen, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und wenn man einen Unentschieden hätte, dann würde die Person mit den meisten Knochen, glaube ich, im Vorrat gewinnen. Und wenn es dann immer noch einen Unentschieden gibt, dann haben äh, alle Beteiligten quasi gewonnen. Äh, ja, bei uns war das nicht nötig, denn die Punkte waren sehr krass auseinander. Also ich hatte also ich war in der Mitte. Helmut hat auf jeden Fall krass gewonnen. Der hatte 200 irgendwas Punkte, ich hatte 100 irgendwas und der Vira war auch dabei. Also ich weiß nicht mehr genau, wie viele Punkte es waren, aber ähm, da waren schon große Abstände irgendwie dazwischen. Helmut hatte einfach echt einen Lauf, kann man nicht anders sagen. Er war da der beste Party Totenbeschwörer aller Zeiten. Danach waren wir dann nur noch eine recht kleine Truppe, die liebe Julia, die ich durch das PubQuiz kenne und die dadurch quasi auch zum Podcast und auf den Discord und so gekommen ist, die war mit ihrem Mann und noch einem Kumpel da und Elvira war noch da und ich war noch da, da waren wir halt zu fünft, wer jetzt zählen konnte, ist klar ein Vorteil hier und dann haben wir ein Spiel gespielt, das Elvira mitgebracht hat, nämlich Camel Loot, das kannte ich so auch noch nicht und es war ein nettes kleines Kartenspiel, was so manchmal ein bisschen kooperativ und manchmal auch ein bisschen gemein ist. Äh, die Idee ist, es gibt irgendwie zwei Tavernen, die der Eule und die der Katze oder so und man muss sich zu Beginn irgendwie entscheiden, in welche Taverne man gehen möchte. Man kann die Karte auch werfen und was liegt, liegt dann halt. Und dann hat man äh, vier Karten auf der Hand und diese Karten, das sind quasi Gegenstände Loot, könnte man sagen, deswegen Camel-Loot. Äh, wenn ich jetzt an der Reihe bin, dann kann ich quasi entweder ein Set an Karten ausspielen oder ich kann eine Karte in die Mitte legen, um die Aktion darauf zu nutzen. Das sind die beiden Optionen, die ich im Prinzip habe. Und bei den... Ähm also die Aktionen, die manipulieren halt ein bisschen was, aber erstmal zu den Sets, das ist dann nämlich so. Angenommen, ich spiele den Umhang, der glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eine 6 hat. Dann äh, kann ich zum Beispiel zwei Umhänge in die Mitte spielen. So, ich darf nur von einem Set quasi Sachen reinspielen, aber davon so viele Karten, wie ich dann irgendwie habe. Jetzt lege ich zum Beispiel zwei rein. Dann habe ich da zwei. Oben auf jeder Karte steht halt eine große Zahl drauf. Das heißt, hier beim Umhang ist es die 6. Und das heißt, so viele Karten davon brauche ich, um dieses Set zu vervollständigen. Das Ding ist aber, das mache ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit allen Leuten, die mit in meiner Taverne sind. Wenn jetzt also danach Elvira dran ist und auch nochmal einen Umhang rein spielt und danach Julia dran ist und sie spielt drei Umhänge rein und wir sind alle in derselben Taverne, dann haben wir das quasi geschafft. Und dann wird äh, der Loot quasi verteilt, dann nehmen wir all diese Karten der Umhänge zusammen und äh, ich fange dann, oder die Person, die das quasi geschafft hat zu vervollständigen, bei der wird dann angefangen auszuteilen und dann werden quasi die Karten rumgedreht, ähnlich wie bei Bonanza oder Port Royal oder Händler der Karibik, wie ich es ja immer gerne nenne. Die Rückseiten sind dann quasi Münzen und dann wird das quasi reihum an die Personen verteilt, die daran beteiligt waren, beziehungsweise die in der Taverne sind. Es kann ja sein, dass noch eine vierte Person mit bei uns in der Taverne war, die gar nichts dazu beigetragen hat, aber sie ist halt gerade da und deswegen kriegt die jetzt auf einmal auch irgendwie Münzen dafür. Das ist halt ein bisschen witzig daran. Die, die in der anderen Taverne sind, die gehen dann leer aus. Und das kann natürlich theoretisch ein bisschen blöd sein, angenommen, ich bin jetzt alleine in der Taverne der Katze und alle anderen sind in der Eule, so dann habe ich halt ein bisschen ein Problem. Und deswegen kommen die Aktionskarten ins Spiel, weil damit kann man die Zugehörigkeit quasi ändern. Es gibt eine Karte, die kann man dann in die Mitte spielen, da kann ich meine eigene Taverne ändern, dann drehe ich die einfach auf die Rückseite und schwupps bin ich in einer anderen Taverne drin. Oder man kann jemand anderen in eine andere Taverne schicken. Das kann dann verschiedene Gründe haben. Entweder bin ich halt alleine und ich sehe, ach guck mal, ich habe einen Ring und du hast einen Ring. Wir sind aber gerade nicht in der gleichen Taverne. Für einen Ring braucht man nur zwei, um das Set zu vervollständigen. Dann drehe ich doch einfach deine Karte um. Du kommst zu mir in die Taverne. Wir sind alleine da und zack, haben wir beide jeweils einen Punkt gemacht. Oder aber ich sehe, mein Set passt ganz gut zu einer anderen Person und ich drehe meins dann um, um dann äh, zu der Person zu kommen, um das Set zu vervollständigen, damit wir wieder viele Punkte machen können. Und so wechselt halt dauernd irgendwie, wer in welcher Taverne ist. Und ähm, ja, dann spielt man die Sets aus und guckt einfach, wie man am meisten irgendwie oder am besten an die Punkte rankommt. Ich muss sagen, bei den verschiedenen Aktionen, die es gibt, das sind gar nicht viele, ich glaube, es sind nur, ich möchte sagen sieben oder sechs vielleicht sogar nur. Ich glaube, es gibt keine Karte mit einer Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben gab es, glaube ich, auch noch, das war diese Schriftrolle. Ähm, da habe ich gar nicht so viele unterschiedliche benutzt, glaube ich. Eine, die oft benutzt wurde, das war die vom Handschuh, da darf man einfach zwei Karten ziehen. Und es gibt das mit wechsel deine Taverne, wechsel die Taverne einer anderen Person, Da kann man irgendwie auch Sets klauen und so, aber ich meine, das wurde gar nicht gemacht bei uns, wenn mich nicht alles täuscht, also der Hauptaspekt des Spiels war wirklich dieses Tavernen und gucken, wer kommt jetzt, also wo wird jetzt irgendwie was fertig gemacht, das ist schon ganz lustig, also weil man sich ja schon ärgert, wenn man irgendwie aus einer Taverne verbannt wird, obwohl man jetzt eigentlich hätte, hätte Punkte machen können oder... Ähm, ja, man geht selber weg und die anderen ärgern sich. Das ist, äh, macht schon Spaß. War schon echt ein nettes kleines Kartenspiel, weil es halt wirklich so ein ja semi-kooperatives Ding eigentlich ist. Ne? Man will ja eigentlich am meisten Loot am Ende für sich selbst haben, man braucht die anderen aber irgendwie auch dafür und ähm, das hat mir schon ganz gut gefallen. Das letzte Spiel, das wir dann gespielt haben, haben wir so ein bisschen Freestyle-mäßig gemacht. Das war nämlich das äh, Quiz Caraldos, Pub-Quiz, fast unlösbare Bilderrätsel. Das habe ich ja letzte Woche schon mal im Podcast, glaube ich, gehabt. Der äh, liebe Mabusian Dirk, der hatte mir das ja zukommen lassen, damit wir es dann beim Community-Treffen spielen. Und das taten wir dann auch ganz zum Schluss noch. Es war so die ganze Zeit im Raum. Wann spielen wir das jetzt? Und ich glaube, ein paar hatten sich das auch mal angeguckt, als ich kurz mit Miepel zu Hause war. Äh, aber wir haben es dann abends noch mal, also abends als letztes Spiel haben uns einfach noch mal angeguckt und ein paar der Bilderrätsel versucht zu lösen. Und ja, es waren wieder welche dabei die, ähm, also wo man sich einfach nur noch an den Kopf fassen kann, wo man sich denkt, was hat dieser Typ denn geraucht, bitteschön. Aber es ist ja halt lustig, es macht schon Spaß. Manche Sachen waren für uns, also manche Sachen nicht so einfach nachzuvollziehen oder sehr schwierig. Mein Favorit war, ähm, also ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, aber das war so ein Bild, das ist ein kleiner Spoiler jetzt quasi dafür, aber es ist so eine Karte, da sieht man Helmut Kohl quasi in verschiedenen äh, Epochen seines Lebens, äh, immer, ne, wie er mal hier eine Hand schüttelt oder da winkt und wie er halt immer älter wird. Und dazwischen sind ganz viele Herzen. Und wir sind ums Verreckt nicht drauf gekommen. Ist auch eine Sechserkarte, also tendenziell mit der schwierigsten Kategorie. Ich weiß gar nicht mehr, äh, ich glaube, es war ein Filmtitel. Bin mir gerade aber gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht war es auch ein Buch. Naja, auf jeden Fall ist die Auflösung gewesen. Die Liebe in Zeiten der Cholera. Der Cholera. Get it? <lacht> Boah, Jesus. Da, also... Ja, da kann man sich nur vom Kopf schlagen, aber halt auf eine gute Art und Weise. Ich mag das Spiel da wirklich, wirklich gerne. Also nochmal vielen lieben Dank. Ich habe ja auch prompt äh, zehn Filmtitel davon für das Pub Quiz benutzt. Und es kam auch sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Die Leute hatten echt Spaß, äh, sich da die Sachen irgendwie zu überlegen, was das denn sein könnte. Und äh, da war mein Favorit übrigens, das kann ich auch nochmal hier ganz kurz sagen: es gibt äh, eine Karte, da ist das Weiße Haus drauf zu sehen, mit einer Spanienflagge oben drauf. Und da musst du jetzt den Filmtitel dann erraten. Und äh, da sind auch erstaunlich viele drauf gekommen. Und zwar, also ein paar Leute, denen ich das live gezeigt habe, die sind da nicht so drauf gekommen, aber es ist halt das Weiße Haus und es ist die Spanienflagge drauf. Was heißt denn das Weiße Haus quasi, wenn man es irgendwie versucht wörtlich zu übersetzen, auf Spanisch? Haus ist Casa und Weiß ist Blanca. Get it? Casa Blanca? Naja, ich fand's toll. Das waren die äh, Spiele des Community-Treffens und deswegen geht es jetzt weiter mit der top 10 list und ich dachte mir, anlässlich des Geburtstags des Podcasts habe ich mal geguckt, was sind denn die Top-Ten-Spiele der letzten sechs Jahre gewesen und zwar wirklich nur im Sinne von, welche habe ich am häufigsten gespielt, so eine Liste habe ich ja immer mal wieder irgendwie gemacht, auch das mit, äh, das habe ich ja glaube ich zum bei der 200. Folge auch gehabt, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber ich habe nochmal geguckt, was war jetzt wirklich seit Podcast-Zeit, ähm, sind die zehn Spiele, die ich am häufigsten gespielt habe. Und äh, keine großen Überraschungen, muss ich sagen. Wobei ich mich bei einer Sache doch ein bisschen gewundert habe, weil ich schon so ein bisschen aus meinem Gedächtnis gestrichen hatte wieder. Aber auch vieles Bekanntes quasi mit dabei. Aber auch Spiele, die ich schon seit zwei Jahren nicht mehr gespielt habe zum Beispiel. Und trotzdem sind sie so weit oben. Auf Platz Nummer 10 ist Soundcheck. Das wunderbare Musikquiz oder Geräusche-Erkennen-Quiz. Ähm das, ja, also Brettspiel ist schon ein sehr breiter, breiter Begriff dafür irgendwie, aber es ist ja mehr so ein Elektronik-Gadget, weil wir dieses Mikro in der Mitte haben oder dieses Gerät mit so Buzzern dran und das Ding spielt halt Musik ab und muss dann immer draufhauen, hat so ein bisschen was von You Don't Know Jack und äh, ich liebe das einfach sehr. Ich bin, also es gibt immer so Phasen, wo ich das sehr viel spiele, dann mal wieder gar nicht und das ist eigentlich ganz gut, weil ich habe schon gemerkt, in den Phasen, wo man es häufig gespielt hat, da konnte man bestimmte Sachen schon wirklich an so einem Mini-Akkord irgendwie erkennen oder ein Tier dann ganz schnell schon, weil Tiere ja immer so mein Kryptonit waren in der Geschichte, aber ja, das ist halt natürlich auch schnell gespielt, hat aber auch eine sehr geringe Einstiegshürde, weil es halt so flott geht einfach. Ne? Also du machst einen Knopf an und schon kannst du loslegen. Das ist schon ganz cool. Auf Platz Nummer 9 ist, äh, wenn ich mal so gerade gucke, das einzige, nee gar nicht wahr, aber ein Legacy-Spiel. <lacht> es kommt noch ein anderes und zwar ist das My City. Das äh, ist eins der zwei, ähm, wobei ich habe in, in der Zeit des Podcasts mehr Legacy-Spiele gespielt, aber das hat jetzt auf jeden Fall die meisten Partien dann da gehabt. Und My City hat halt 24 Partien, deswegen muss ich es halt auch 24 mal spielen. Und äh, ja, es hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ja dann sogar noch mal vor, weiß ich jetzt mittlerweile, einem halben, dreiviertel Jahr mit Sarai Online gespielt. Da haben wir dann die ganze Kampagne noch einmal durchgewurschtelt. Ähm, das kann man ja bei Board Game Arena jetzt gerade auch spielen. Und es ist einfach ein sehr cooles Spiel. Also ich mag das sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt, wie My Island sein wird, ob das so ein ähnliches Spielgefühl hat. Also auch so locker fluffig das hat auf jeden Fall eine gute Nische getroffen, weil es halt so ein schönes, also einfach ein Familienspiel ist, ne? nicht zu komplex, nicht zu simpel und es wächst halt so mit seinen Sachen. Also man, ja, diese Stadt entwickelt sich ja und es kommt immer ein bisschen mehr mit dazu, aber es ist nie überfordernd, fand ich so. Es ist immer echt schön, das plätschert so vor sich hin und äh, ja, fand ich einfach sehr, sehr nett immer. Auf Platz Nummer 8, man könnte jetzt sagen, vielleicht habe ich ein bisschen gefuscht, weil ich habe ein Spielsystem gewählt und in diesem System habe ich aber insgesamt auch 24 Partien jetzt mittlerweile schon hinter mich gebracht, nämlich Unlock ist schon ein bisschen krass, wenn ich darüber nachdenke, dass wir jetzt schon 24 Fälle davon gespielt haben. Und es hört ja auch erstmal nicht auf. Also ein paar stehen immer noch aus, die wir äh, noch vor uns haben. Und ich sage da mal uns, weil ich die in letzter Zeit ja immer mit Sarei spiele und uns das sehr, sehr viel Spaß macht. Und äh, ja, ich hoffe, dass das nicht aufhört mit den Unlock-Fällen und dass wir da noch sehr, sehr viel Spaß mit haben werden. Auf Platz Nummer 7, und das hat mich so ein bisschen gewundert, dass es so viel jetzt schon war, aber es ist auch ein bisschen klar, also es ist ein kleines Kartenspiel, kooperativ, dass man mal eben kurz spielen kann. Und zwar ist das äh, Similo. Da gibt es verschiedenste Sets von. Ich habe ja hier alleine zwei, meine ich. Ich habe die Märchenfiguren und ich habe von äh, Severn damals das ähm, Spooky-Set gebastelt bekommen, was ich auch immer noch sehr, sehr cool finde. Danke nochmal dafür. Und ja, die äh, Similo-Dinger, die spielt man halt auch weil man ja meistens auch nicht nur eine Partie spielt, sondern dann zwei oder drei vielleicht sogar, damit jeder mal Hinweisgeber sein kann oder Geberin sein kann. Und äh, man versucht, ne, für die, die es nicht kennen, aber man hat bei den Märchenfiguren ist es jetzt so, ich mische das Deck, guck mir eine Karte an, da ist dann ja jetzt zum Beispiel Rapunzel drauf oder so und die Karte wird dann zusammen mit elf anderen nochmal gemischt, die werden offen ausgelegt, so dass ich dann zwar weiß, okay, Rapunzel ist in der Mitte, aber es sind nur noch elf andere mit dabei und die anderen müssen jetzt nach und nach, quasi. also ich gebe dann Hinweise mit Karten auch, also ich darf nicht sprechen, sondern ich muss das mit einer Karte machen und entweder sagen, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Rotkäppchen äh, spiele ich aus und das hat was gemeinsam mit Rapunzel, weil beide halt Mädels sind oder beide haben einen Film zusammen oder sind halt die Hauptfiguren in ihrer Geschichte und dann lege ich das halt so hin, dass die anderen erkennen, das hat was gemeinsam. Ich könnte jetzt aber auch eine Karte spielen, die böse Hexe oder sowas und die spiele ich dann quer, um zu zeigen, es hat nichts mit oder hat einen Unterschied zu Rapunzel und in der ersten Runde müssen die anderen dann eine Karte umdrehen, in der zweiten müssen sie zwei Karten umdrehen, dann drei, dann vier, dann bleiben nur noch zwei Karten übrig. Und dann muss man einen letzten Hinweis spielen und dann müssen sie sich dann entscheiden, was davon ist es dann. Sollten die äh, Teammitglieder innen äh, jeweils die Karte rumdrehen, die man ähm, die, die sie zu erraten haben, also wenn die Rapunzel rumdrehen, dann ist das Spiel verloren und dann äh, kann man halt nicht mehr weitermachen. Und dann kann man sich darüber streiten, warum die Hinweise blöd waren oder wie man das verstanden hat oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Spiel. Spielt man wie gesagt häufig und ich habe es jetzt äh, in den letzten sechs Jahren 25 Mal gespielt. Auf Platz 6 das wundert mich weniger ein bisschen, ist Pandemie. Pandemie habe ich 31 Mal innerhalb der letzten sechs Jahre gespielt. Das ist schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Ähm, also ich würde es wahrscheinlich sogar immer noch irgendwie als mein Lieblingsspiel betiteln, auch wenn momentan Cult of the New mäßig Decorum da ja ein bisschen höher anzusiedeln ist. Das hatte ich ja in meiner Top 100 jetzt in der letzten Staffel äh, dann bekannt gegeben, dass ich da ein bisschen mehr Bock zu habe. Aber so als All-Time-Favorite ist es auf jeden Fall Pandemie immer noch. Und äh, ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch die verschiedensten Pandemie-Editions zusammenpacken würde, weil das wirklich nur Vanilla-Pandemie ähm, dann wäre ich wahrscheinlich locker bei 50 oder so, weil ich weiß noch, als Fall of Rome rauskam, das habe ich ja gefühlt eine Woche lang nur gespielt. Also das wäre nochmal ein bisschen höher alles. Auf Platz Nummer 5 ist das andere Legacy-Spiel und das ist eins, das ich in der Grundschule gespielt habe, als ich da noch gearbeitet habe. Das habe ich 32 Mal gespielt, nämlich Zombie Kids Evolution. Dieses nette, kleine ja, Legacy-Spiel, was Leute gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten, ähm, wo man in so einer kleinen Schule spielt und quasi die wird von Zombies überrannt, die muss man dann bekämpfen und man muss versuchen, die Schule abzuschließen und dafür muss man ein bisschen Teamwork zeigen und man kriegt immer so Umschläge, die man aufmachen kann, man kann Sticker aufkleben. Das hat schon alles sehr, sehr viel Bock gemacht und gerade in dieser Gruppe, ich habe das damals in meiner Brettspiel-AG gespielt, die haben wir dann halt auch jede Woche gehabt und wir haben es, glaube ich, einen Monat lang oder vielleicht sogar ein bisschen länger, haben wir es immer gespielt bis wir halt fertig waren damit und das hat den richtig, richtig viel Spaß gemacht und mir auch. Ich habe leider immer noch nicht Zombie Teens Evolution gespielt, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Äh, vielleicht komme ich dazu auch nochmal irgendwann demnächst. Auf Platz Nummer vier ist äh, auch ein Spiel mit 32 Partien, äh, verbuchten Partien und das ist Mikro Makro. Das habe ich ja, also ich habe ja beide Fälle so schon gespielt und ich habe das auch immer gelockt, wenn ich jetzt auf der Arbeit irgendwie mit Kids dann mal gespielt habe und denen das erklärt habe und so, gerade den Einführungsfall, den habe ich bestimmt schon glaube ich jetzt sechsmal oder so gemacht. Ähm aber ja, es ist einfach nett. Ich habe ja bei der zweiten Box, die ich gespielt habe, oft dann gesagt, So ja, es ist irgendwie ein bisschen frustrierend, weil die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad sehr angezogen wurde. Ähm, ja, jetzt fehlen noch die letzten beiden Boxen, die dann noch so kommen. Da bin ich mal gespannt, wann ich die dann mal in die Finger bekomme. Aber ja, es ist auf jeden Fall gerade lustigerweise auf der Arbeit bei mir wieder sehr im Rennen. Die Jungs wollen das sehr gerne spielen und sind da sehr eifrig dabei, die ganzen Fälle dann zu lösen. Das ist immer ganz cool. Auf Platz Nummer 3, wir sind am Treppchen angekommen, Platz Nummer 3, 38 Partien für Cryptid. Das wunderbare Deduktionsspiel, äh, was für mich, ich glaube es kam 2018 raus und ich habe immer gesagt, es ist für mich das beste Spiel aus dem Jahre 2018. Auf Deutsch kam es dann irgendwie erst ein bisschen später raus, ähm, aber ja, Cryptid liebe ich wirklich, wirklich sehr, sehr doll. Dieses schöne Spiel, wo man versucht, quasi den Aufenthaltsort eines Monsters zu finden, der Krimi-Master hat da immer noch den besseren Weg gefunden zu sagen, ja wir suchen einfach einen Schatz und jeder hat einen Teil der Schatzkarte und wir wollen uns natürlich nicht sagen, äh, welchen Teil wir davon haben, müssen aber trotzdem irgendwie kooperieren, um da dran zu kommen und dann kann man immer auf dem Feld sein, sagen, ich kann dann dich fragen, äh, liegt der Schatz dort laut deiner Information und du sagst dann ja oder nein. Und das markiert man dann mit so Steinchen irgendwie und daraus ergibt sich dann so ein Gesamtbild. Man kann dann versuchen rauszufinden, wo dieser Schatz dann ist. Und das ist die andere Aktion. Ich kann auch auf ein Feld gehen und sagen, ich hebe hier den Schatz. Und dann müssen alle sagen, jo, da ist er oder da ist er nicht. Und wenn alle sagen, da ist er, dann ist er da auch, weil es gibt immer nur ein Feld, wo der Schatz sein kann. Super simples Prinzip, aber super clever gemacht, dass das immer funktioniert und aufgeht. Ich habe ja so ein bisschen mal die Befürchtung gehabt, so ja, bestimmt gibt es da so zwei, drei Szenarien in Anführungszeichen, die vielleicht gar nicht aufgehen, wo sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Aber nein, es ist alles krass gut durchdacht. Und es macht einfach auch immer wieder Spaß. Es kann auch ein bisschen frustrierend sein natürlich, weil es kommt auch oft vor, dass man gerade, wenn man selber weiß, wo der Schatz ist, macht die Person vor einem dann dicht und holt selber das Ding. Aber es gibt auch viel Schadenfreude, wenn eine Person sagt, ich möchte hier einen Schatz heben. Man weiß ganz genau, spätestens bei mir werde ich sagen, nein. Äh, dann steigt nämlich die Hoffnung mit jedem Jahr, was in der Runde kommt. und Dann komme ich dran mit, nein, da ist es nicht. Und dann sind erstmal alle so, hä, was, wieso denn das nicht? Sehr tolles Spiel. Aber sehr anfällig auch für Fehler. Das muss man auch noch mit dazu sagen. Also wenn man das spielt, muss man auf jeden Fall dafür sorgen, dass alle das wirklich verstanden haben. Ich hatte einmal eine Partie, wo eine Person am Tisch das halt nicht so ganz gerafft hat und dadurch eine Fehlinformation, beziehungsweise sie hat halt die Felder fehlinterpretiert und äh, dadurch hat das halt alles nicht funktioniert. So, da gab es halt keinen Schatz. Das war halt ein bisschen blöd. Auf Platz Nummer 2, das ist das Spiel, was ich jetzt glaube ich wirklich schon seit zwei Jahren, wenn ich sogar noch länger, nicht mehr gespielt habe. Ich glaube sogar wirklich seit drei Jahren schon nicht mehr. Ich glaube, seitdem Meeple existiert, habe ich das schon nicht mehr gespielt. Wow, krass. Äh, ja, die Rede ist von Keyforge. Das wunderbare Unique-Game, äh, das damals rausgekommen ist, was ja für ein bisschen Trubel gesorgt hat wegen der Art und Weise, wie es halt produziert wird. Weil die Idee bei Keyforge ist, dass es quasi so ein Turnier... Spiel, Kartenspiel, wo man gegeneinander spielt. Und normalerweise, wie bei Magic zum Beispiel jetzt und ähnlichen Vertretern des Genres, baut man sich halt vorhin jahr sein Deck zusammen und tritt damit dann gegeneinander an. Hier ist es jetzt so, man kauft sich ein Deck und das ist fertig. Und jedes Deck ist einzigartig. Das heißt, ich kaufe mir ein Deck, du kaufst dir ein Deck. Es kann sein, dass wir Kartenüberschneidungen haben, aber das war's es dann noch. Aber mindestens eine Karte ist halt immer irgendwie mal unterschiedlich. Dann haben die auch noch einen anderen Namen irgendwie, die immer unique sind. Und das war schon echt ganz gut. Da habe ich mich damals mit dem Bayer sehr, sehr für interessiert. Wir haben uns dann auch irgendwie mal getroffen und haben irgendwie sieben Partien am Stück gespielt. Wir waren dann auf den Turnierevents im Hive World. Und in Lettland habe ich auch noch ein paar Mal irgendwie auf so einem Turnier mitgespielt. Und auf dem Turnier kam ja dann noch mal relativ schnell so ein paar Partien dann zustande. Und ja, Keyforge. 45 Mal innerhalb der letzten sechs Jahre. Und ich müsste eigentlich sagen, wahrscheinlich innerhalb von drei Jahren sogar nur. Äh, oder ich glaube, vielleicht habe ich es auch nur anderthalb Jahre insgesamt gespielt, wer weiß. Aber es kam eine ganze Menge zusammen. Und auf Platz Nummer eins, und ich glaube, das ist keine große Verwunderung, äh, weil ich davon ja viel erzähle, gerade wenn ich irgendwie unterwegs bin, spiele ich das ganz gerne. Das ist ein Spiel, was man komplett in der Hand spielen kann. Und spätestens jetzt wisst ihr es, es ist Palm Island. Das äh, schöne Spiel, wo wir versuchen, unsere Insel aufzuwerten und einfach eine bestimmte oder eine hohe Punktzahl am Ende zu erreichen. Ähm, man kann dann versuchen, so bestimmte Sachen freizuschalten. Ihr erinnert euch vielleicht, vorletztes Jahr habe ich noch irgendwie versucht, auf 30 Punkte ohne Tempel oder so zu kommen. Das war so mein, meine Nemesis-Aufgabe, die ich dann noch kurz vor Mitternacht geschafft habe, also vor der Jahreswende. Und ähm, ja, ich mag es sehr. Und das habe ich 85 Mal gespielt in den letzten sechs Jahren. Das spricht sehr für das Spiel, würde ich mal behaupten. Es geht natürlich auch flott, wenn ich, jetzt, wenn ich das Spiel zehnmal hintereinander spiele, dann ist vielleicht eine halbe Stunde vergangen oder so. Also Man braucht da jetzt nicht sonderlich viel Zeit für. Und Aber ich finde trotzdem, 85 Mal ist das schon ein bisschen. Bestimmt da habe ich auch ein paar Mal vergessen, das zu loggen, wenn ich irgendwie das hier zwischen Tür und Angel gespielt habe und dann mein Handy gerade nicht dabei hatte. Auch gut möglich. Das war jetzt auf jeden Fall die Top 10 der letzten sechs Jahre des Ablagestapels. Und sonst so. Ja, es, äh, ich habe ja schon im Intro oder quasi nach dem Intro gesagt, dass ich mit der Folge ein bisschen spät dran bin und ich dadurch quasi so ein bisschen den eigenen Gepotztag ein bisschen verpasst habe. Aber gut, wenn man so ein bisschen Stress hat, es war einfach echt voll. Das Community-Treffen war am Wochenende und dann habe ich direkt im Anschluss quasi Karaoke moderiert. Also ich bin vom Treffen aus ins Jamesons gegangen und habe dann da Karaoke gemacht, was ein sehr cooler Abend war, das muss ich dazu sagen, das hat wirklich Bock gemacht an dem Sonntag. Aber ich war da noch einfach durch und dann war am Montag, ich musste Montagmorgens noch was für Korea Board Games machen, zwei Regeln so ein bisschen umschreiben, dann war ich in der Schule, dann hatte ich Meeple, dann habe ich das Quiz moderiert und das, also da war schon keine Zeit für irgendwas und am Dienstag war ich morgens bei Korea Board Games, dann war ich in der Schule und dann hatte ich kurz Meeple, da gab es auch nochmal so ein bisschen extra Action. Weil sie äh, weil dann ein Anruf aus dem Kindergarten quasi kam, dass sie vom Klettergerüst gefallen ist und ich mich dann äh, extra beeilen musste, um quasi hinzufahren. Es war zum Glück alles in Ordnung, sie hat ein bisschen einen kleinen Dötscher im Gesicht, aber sonst äh, ist zum Glück alles gut gegangen. Aber trotzdem ist man dann ja auch mal so ein bisschen auf äh, Adrenalin gepolt, wenn man sowas dann hört. Und dann hatte ich gestern Abend noch einen Elternabend in der Schule äh, und dann war ich irgendwann um, also ich war gar nicht mega spät zu Hause, ne? lass mal jetzt Viertel nach neun oder so gewesen sein. Aber trotzdem war ich einfach so platt und mein Ursprungsplan war, Dienstagabend dann auch den Podcast aufzunehmen. Aber da habe ich mir gesagt, so, nee, ich mache jetzt mal ein bisschen in Anführungszeichen Self-Care und habe nur noch was gegessen, was geguckt und bin dann ins Bett gefallen. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Ich bin jetzt auch immer noch total platt eigentlich, aber jetzt habe ich auf jeden Fall genug Zeit an diesem Morgen, um alles aufzunehmen. Und äh, dann gibt es den Podcast halt ein kleines bisschen später. Verzeiht mir bitte die Verspätung. Ja, ansonsten, die ganze letzte Woche über, also gut, die zwei Sachen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, hier Quiz und, ähm, beziehungsweise auch der Elternabend, das war jetzt ja quasi schon diese Woche. In der letzten Woche ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ich hatte recht viel Zeit irgendwie auch mit Miepel. Der hat ja Montag und Dienstag dann auch bei mir geschlafen. Und da haben wir dann viel zusammen gemacht und gebastelt und waren wieder im Halligalli und all so Geschichten. Und ähm, dann war an zwei Tagen, ich glaube, an Donnerstag und Freitag war es oder so, da hat es hier super geschüttet. Vielleicht war es auch Mittwoch und Donnerstag. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber an zwei Tagen hat es so krass geregnet. Und äh, da musste ich sie ja dann auch aus dem äh, Kindergarten abholen. Und dann bin ich recht durch Nest dann schon angekommen. Und ich dachte mir, ach komm, jetzt ist quasi auch egal. Dann habe ich ihr ihre Matschsachen aus dem Kindergarten angezogen. Und dann konnte sie im strömenden Regen durch alle Pfützen hüpfen und so. Und es hat sie sehr genossen. Es war auch sehr spaßig. Äh, und dann war es mir quasi auch egal, dass ich dann komplett durch Nest zu Hause angekommen bin. Ich hatte dann an dem Tag, glaube ich, auch nichts mehr vor. Von daher war das schon alles in Ordnung so. Und am nächsten Tag war es dann auch nochmal ähnlich. Ähm, da hatte sie auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, ich habe sie ja, das habe ich ja schon gesagt, die Woche über dann immer aufs Community-Treffen vorbereitet und das stand dann ja auch an. Und ich habe ihr äh, am Tag vorher noch, an dem Freitag, habe ich ihr bei DM so eine Einwegkamera geholt und deswegen habe ich ihr dann schon beigebracht, wie man die benutzt. Und dann war sie quasi unsere offizielle Community-Fotografin. Ich bin ein bisschen blauäugig davon ausgegangen, dass die Entwicklung von so einem Fotofilm dann nur einen Tag oder so dauert. Aber auf dem Zettel steht drauf, bis zu sieben oder sieben bis zehn Tage. Also werde ich nächste Woche dann irgendwann an die Fotos kommen. Die haben wir nämlich am Montag dann noch weggebracht, die Kamera. Aber es war auf jeden Fall ganz süß. Sie hat dann ganz, ganz viele Fotos gemacht. Sie wollte auch irgendwie alle Leute fotografieren. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Köpfe mit drauf sind, weil sie hat auf die Kamera dann so ein bisschen tief gehalten. Aber... Sind wir mal gespannt. Das war auf jeden Fall eine sehr süße Sache, dass sie da rumgegangen ist und immer eifrig Fotos gemacht hat. Sie hat ja auch selber auch gespielt. Also zum einen halt die Brettspiele, die ich ja für sie da mitgebracht hatte. Deni hat ja auch noch was mitgebracht. Und äh, wenn sie halt nicht drin gespielt hat, dann ist meistens Sarai dankenswerterweise und liebenswerterweise rausgegangen und hat dann mit ihr gespielt. Das hat sie auch sehr genossen. Also ich hatte... Ähm, Miepel dann auch nochmal gefragt, irgendwie was denn so ihr Highlight war, was sie dann besonders toll fand. Und sie meinte dann auch, ja, das Spiel mit Sarai fand sie ganz toll. Mit Deni hat sie das Plankenplumpser-Spiel erwähnt, als wir das zusammen gespielt hatten. Also ich glaube, sie hatte schon eine gute Zeit und ich hatte auch so das Gefühl, dass es sich ganz gut eingegliedert hat und alle damit jetzt kein großes Problem hatten. Und es war natürlich dadurch für mich ein bisschen anders. Das hat mir einerseits leid getan, aber gut, es ließ sich jetzt auch irgendwie nicht großartig vermeiden. Weil äh, Gerda war halt auch weg das Wochenende, deswegen war Miepel die ganze Zeit bei mir und so normale Tagesabläufe wie Mittagsschlaf und so muss dann ja trotzdem irgendwie auch gemacht werden, deswegen waren wir dann, also am Samstag war es so, dass Saray und ich dann mit ihr mittags dann nach Hause gefahren sind und ähm, dann hat sie haben wir noch kurz was gegessen und dann hat sie den Mittagsschlaf gemacht. Da war dann ab Samstagnachmittag, also als er wieder wach wurde, da kam dann die Babysitterin, die hat sich dann für den Rest des Tages dann noch drum um sie gekümmert. Das war dann ganz gut, weil dann konnten wir so nochmal dann mitspielen. Und am Sonntag war sie morgens auch wieder dabei und dann bin ich alleine mit ihr nochmal nach Hause gegangen. Und das war dann natürlich schade, weil als ich dann wiedergekommen bin, waren dann auch ein paar Leute schon wieder weg. Und ja, deswegen habe ich halt so ein bisschen, war ich so ein bisschen raus aus dem eigenen Community-Treffen. weil ich habe immer als Joke gesagt, es ist ja auch das Ablagestapel Community-Treffen und nicht das Ablagestapel-Treffen. Also es trifft sich die Community und nicht ich, aber ich sehe mich ja selber auch als Teil dieser Community natürlich. Ähm, aber ja, so war es halt für mich ein bisschen gestückelter und schon so ein bisschen anderes Gefühl, weil es jetzt nicht einfach nur Hardcore durchgehend zocken war. Aber ich glaube, die Leute, die dann da waren, die haben ja trotzdem viel gespielt und äh, von daher war das schon irgendwie so in Ordnung und ich ja, konnte es auch nicht großartig ändern jetzt. Aber ich konnte meinen... Ziel umsetzen wieder, mit allen Personen, die da waren, auch was zu spielen. Das habe ich geschafft, weil ich auch sagen muss, bei Sarai tut es mir fast ein bisschen leid, weil mit ihr habe ich nur Kinderspiele gespielt und nicht auch irgendwie was anderes. Von daher, das holen wir noch nach. <lacht> ich fand es ganz cool, Deni und ich, wir hatten ja beide Prototypen irgendwie mit dabei. Deni hat ja auch so ein 18 kartenspiel entwickelt. Ich habe das ja mit Kana eigentlich so als Witz mal gemacht und dann gemerkt, ja, ist aber irgendwie ganz nett, so für zwischendurch. Deni hatte auch eins, das haben wir dann gespielt und noch ein bisschen drüber gequatscht und der hatte schon mal vor vor mehreren Wochen schon hat er einen anderen Prototypen fertig gemacht für ein, ich sag's mal, großes Spiel. Das hat er auch nochmal mit dabei gehabt, das haben wir auch gespielt und dazu es auch nochmal Feedback gegeben. Das fand ich ganz cool auf jeden Fall, dass auch für sowas Raum war. Und ja, ansonsten wurde einfach viel gespielt, sind viele Insider gefallen, es war einfach wieder lustig. Und Saray hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es schon fast ein bisschen seltsam ist. Wir haben uns ja alle letztes Jahr, oder den Großteil, hat, der Großteil der Leute dort hat sich ja letztes Jahr zum allerersten Mal gesehen. Dieses Mal gab es noch zwei, drei neue Gesichter auch. Und trotzdem fühlt es sich so an, als würde man sich einfach schon ewig kennen. Ich meine, da, der Discord tut da sein Übrigstes wahrscheinlich dann noch mit dazu, äh, Das wäre ja sowieso irgendwie gefühlt tagtäglich in Kontakt miteinander sind. Aber so dieses, ja, man sieht sich wirklich, das war ja jetzt nur einmal im Jahr. Also gut, Elvira sehe ich gefühlt alle zwei Wochen halt beim Quiz. ne? Und jetzt auch Julia, die jetzt auch da war, die sehe ich ja auch beim Quiz ähm, den die sehe ich auch immer mal wieder <lacht> und Sarai natürlich dann auch äh, aber so die anderen halt nicht so oft, da ist wahrscheinlich dann an nächster Stelle würde ich mal fast sagen Tobi den ich auf der Messe dann auch immer noch mal irgendwie sehe, äh, aber danach versuche ich gerade, dass ich hier niemandem hier Unrecht tue, aber danach kommt ja glaube ich gar nicht mehr so viel dann, und es hat sich sehr familiär angefühlt, wie eine schön eingeschworene Truppe, aber auch offen halt für andere also ich hoffe mal, dass die, die zum ersten Mal jetzt da waren sich auch sehr wohl gefühlt haben ähm ja, es war war wieder ein Traum, mit euch zusammen zu spielen, euch alle zu sehen. Und äh, man kann nur hoffen, dass jetzt das nächste Jahr einfach wieder schnell rumgeht und wir uns äh, bald dann schon wiedersehen. Sonst müssen wir vielleicht noch ein Weihnachtsspiel inzwischen drin irgendwie organisieren. Aber ja, deswegen, ich kann eigentlich nur sagen, danke. Für euch alle. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr das Wochenende so schön gestaltet habt und gemacht habt und ähm, so eine gute Laune hattet. Ich meine, ich war am Samstagabend, war kurz die Stimmung, also nicht am Kippen, aber da hatten wir alle tierisch Hunger. Wir haben bestellt und also wir haben Pizza bestellt. Und nachdem dann eine Stunde irgendwie gefühlt rum war, kam dann eine Nachricht von wegen, ja, die Bestellung wurde übrigens storniert. Es kommt nichts. Ja, geil. Und dann haben wir noch spontan woanders bestellt. Und die kamen dann aber gefühlt in einer halben Stunde. Also das war dann echt schnell und gut. Aber ja, so also dieser Moment, wo gesagt wurde, da hat doch irgendjemand gefragt, das ist jetzt ein Witz, oder? Nee, war es nicht. Sie kam wirklich nicht. Das war sehr nervig. Aber gut, wir haben ja dann noch irgendwie Essen bekommen. Und äh, ja, ich denke auf jeden Fall sehr positiv an das Wochenende zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr seid schon alle ein sehr, sehr cooler Haufen. Und ich hoffe, dass die, die es jetzt dieses Mal nicht geschafft haben, ähm, dann beim nächsten Mal vielleicht wieder dabei sein können. Und ja, lasst uns das Ganze einfach mal angehen. <lacht> guck mal, wahrscheinlich. So als Datum hat sich das jetzt quasi nach zweimal so ein bisschen etabliert, so irgendwie das erste Septemberwochenende. Das passt ja dann noch ganz gut mit dem äh, Geburtstag des Podcasts irgendwie zusammen. Äh, vielleicht kriegen wir das ja nächstes Jahr wieder hin. Gucken wir mal, ob wir es wieder in der gleichen Location machen oder woanders. Wobei, ich finde die alte Feuerwache an sich eigentlich ganz charmant. Äh, und so für die Größe, die wir gerade sind, ist es ja auch ganz gut wenn es jetzt irgendwie irgendwann mal 100 Leute werden sollten, dann müssten wir vielleicht woanders ausweichen. Wir waren jetzt dieses Mal auch in einem anderen Raum, der gefühlt ein bisschen kleiner war, aber ich glaube, insgesamt von der Spielfläche war es gleich. Ähm, ja, also ich habe ja schon Danke gesagt, deswegen sage ich aber nochmal Danke, dass ihr alle da wart. Das war äh, für mich sehr schön zu sehen, dass aus ja, einem Typen, der vor einem Mikro sitzt, das vor einer Wand steht, quasi einfach nur ein bisschen labert, dass da sowas draus entstehen kann. Und ähm, ja, das gibt mir... In der Tat sehr viel Kraft und sehr viel Freude und ich hoffe, mit dem Podcast kann ich euch hier und da auch ein bisschen was in die Richtung zurückgeben. Nun denn, und das soll es auch eigentlich jetzt schon gewesen sein, ähm, ich werde es jetzt so machen, ich habe ja dieses Mal jetzt nur über die Spiele gesprochen, die beim Community-Treffen waren, alles, was jetzt sonst noch so eigentlich in der Woche davor war, das packe ich alles in die nächste Episode damit rein, das heißt, da gibt es dann so einen kleinen Break, da wird das Wochenende quasi rausgefiltert und äh, dann rede ich über den ganzen Rest davor und danach dann noch, äh, damit ich da auch auf eine gewisse Anzahl von Spielen komme, damit das hier auch interessant dann irgendwie bleibt. Ich verabschiede mich jetzt aber auf jeden Fall. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen auf jeden Fall für das Outro noch dran.
1: Hallo zusammen. Man mag es gar nicht glauben, aber vor genau einem Jahr war ich schon mal vor diesem Handy gesessen und habe ein Outro aufgenommen. Ich bin gespannt, ob ich es dieses Jahr auch wieder schaffe. Denn das Community-Treffen ist vorbei und von dem her darf ich mich auch noch einmal melden und hoffentlich in diesem netten Podcast schmuggeln. Das Wochenende mit euch allen ging leider viel zu schnell vorbei. Ich hätte auch noch gern ein oder zwei Tage länger machen können. Aber es soll nicht das letzte gewesen sein. Das hatte ich auch schon letztes Jahr gesagt. Im nächsten Jahr 2024 machen wir das einfach nochmal. Und auf die gleiche Art und Weise und machen uns ein sehr, sehr schönes Wochenende. Es war sehr toll, euch alle wiederzusehen. Die bekannten Gesichter, leider auch die, die es nicht geschafft haben, vielleicht nächstes Jahr wieder und gegebenenfalls gute Besserung noch, was das Ganze angeht. Und auch die neuen Gesichter, alle, die da waren, war sehr schön, wieder ein paar mehr davon kennengelernt zu haben. Und auch unsere ähm, eigene, private Fotografin war einfach nur zuckersüß, was das angeht. Ich für meinen Teil, ich hatte viel Spaß und eine tolle Zeit mit euch allen und freue mich auch schon auf die dritte Auflage, dann in 2024. Viel mehr bleibt mir, glaube ich, nicht zu sagen, außer wir hören uns auf oder lesen uns auf dem Discord. Und bis dahin, auf Wiedersehen, bis nächstes Jahr!